0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer aus der, der Reihe Folge von Leinwandliebe. Diesmal zu den Oscars 2022, die wir uns, heu die wir euch heute hier ganz doll spoilern wollen, weil wir haben zwei echte, also ich lobe mich jetzt schon mal direkt zum Anfang selbst, zwei echte Experten, die. Äh, verdammt gut tippen werden. Also wenn ihr bei euch zu Hause in der Familie, im Büro, im Freundeskreis, in der Schule den Oscar-Poll gewinnen wollt, schreibt einfach unsere Tipps ab und ihr habt das Geld so gut wie sicher. Und äh, die beiden Experten, die da sind, sind zum einen Jenny von Movie Moviepilot.
1: Hallo Christoph, alle Angaben ohne Gewehr.
0: Genau, und ich bin Christoph, Chefredakteur von Filmstarts.de und äh, ich leide beim Oscar-Tippen immer noch daran, dass ich vor vier, fünf Jahren hatte ich mal 23 von 24 Kategorien richtig und seitdem äh, hechle ich dem hinterher. Und äh, kommen natürlich, werde ich nie wieder rankommen und äh, das ist alles ganz schrecklich. Aber gut, ähm, erstmal Oscars letztes Jahr, außer der Reihe Corona, schlechteste Einschaltquote ever und alles sowieso sehr merkwürdig. Was sind deine Erinnerungen, Jenny, an das letzte Jahr?
1: Meine Erinnerungen sind die große Enttäuschung am Ende für alle, wo alle dachten, dass, weil der letzte Preis ja diesmal, also letztes Mal der beste Schauspieler war, dass der Preis an Chadwick Boseman ging, geht, der ja verstorben ist kurz vorher. Und dann war es aber Anthony Hopkins, der zugeschaltet wurde. Das Nein, weiß der ich. wurde
0: nicht zugeschaltet, der hat geschlafen.
1: Ach stimmt, der hat geschlafen, hat hinterher eine Videomessage sogar gebracht. Ne? Ähm, das ist die eine Erinnerung. Und die andere, etwas positivere, ist, dass ich der, die Location viel mehr mochte als das Dolby Theater. Das war ja dieser historische Bahnhof da in Los Angeles. Und das hat mir sehr gut gefallen. War sehr intim irgendwie, aber insgesamt die Verleihung doch irgendwie auch trantütig. Was, wie wie war es bei dir? Guckst du das eigentlich immer live?
0: Ja. Äh, trantütig trifft es ganz gut, weil es hat ja letztes Jahr Steven Soderberg produziert. Und Jetzt er,
1: geht's aber los, ja nichts gegen Steven Soderbergh.
0: Nein, deswegen habe ich mich auch drauf gefreut. Und er hat ja groß angekündigt, hier, das wird alles wie ein langer Film, was weiß ich. Und dann gab es ganz am Anfang diesen einen Tracking-Shots, wo sie da einmal durch den gesamten Bahnhof gelaufen ist. Und das war's.
1: Aber der war schon cool, oder?
0: Der war schon cool, aber irgendwie hat er dann nur die ersten fünf Minuten von vier, gefühlt, zehn Stunden äh, seinen Film da fertig gebracht und der Rest lief dann so wie immer, bloß in kleineren Grüppchen und es war alles höchst langweilig.
1: Und der Twist am Ende war enttäuschend.
0: Ja, aber immer ein Twist. Ich mag das ja mit den Twists. Also ich, ich sehe ja nicht äh, das mit Moonlight und La, La Land nicht als einen der großen Oscar-Skandale, sondern einfach als einen der tollsten TV-Momente.
1: Ja, aber ich glaube, in dem Fall hat irgendwie das Tolle an dem TV-Moment gefehlt. Es war jetzt so eine Skurrilität und kein echter Abschluss, wo du denkst, oh mein Gott, wie bei Moonland, äh, Moonlight und La La Land. Und diesmal machen sie es ja wieder anders. Diesmal ist, glaube ich, wieder der beste Film die letzte Kategorie, um wieder zu der traditionellen Linie zurückzukommen.
0: Das war bei mir mit dem TV-Moment ja noch viel schlimmer, weil ich habe damals die Berichterstattung für Filmstarts gemacht. Und nachdem dann La, La Land verkündet wurde, habe ich den Fernseher ausgemacht, um den Artikel schnell in Ruhe fertig schreiben zu können. Und ich habe den mit La, La Land veröffentlicht, dass La La Land bester Film gewonnen hat. Und dann bin ich auf Facebook gegangen und da hat ein Kumpel von mir geschrieben, ähm, zum ersten Mal die Oscars mit einem Schamajan-Twist am Schluss. Und ich wusste nicht, was er meint. Und dann habe ich natürlich erst noch mal nachrecherchiert. Und dann, Gott sei Dank, das ist ja 5 Uhr morgens, liest ja in Deutschland um die Zeit fast keiner. Und dann konnte ich das noch, bevor dann die großen Laserströme um 7 Uhr kamen, war das dann alles heile. Aber bei Filmstarts hat Lada Land auch den Oscar für eine Stunde gewonnen oder für eine halbe.
1: Ja, ihr seid halt die die konservative Oscar-Seite, ne? Nicht die die progressive Moonlight-Seite. Jetzt hast du es klargestellt.
0: Aber ich äh, bin kein lala -La fan also deswegen es hat schon der ja, richtige, ja, ja, ja. es hat schon der richtige Film gewonnen. Die Moonlight-Kritik von mir kann man nachlesen. Genau. Ähm, jetzt dieses Jahr wieder äh, etwas klassischer, also das heißt ein bisschen größer, ein bisschen pompöser, ein bisschen spektakulärer. Äh, da gehen die Filme, die nominiert sind, aber nicht so unbedingt mit, die sind dieses Jahr wieder sehr, sehr klein, einfach weil letztes Jahr ja viele der großen Filme nicht gegangen sind und auch sehr, sehr Streaminglastig. und deswegen wird in diesem Jahr, da fangen wir gleich mal mit an, ja die neue Kategorie eingeführt, bei, bei der äh, Fans selber abstimmen dürfen, welcher Film denn gewinnen soll. Und ähm, wir alle wissen, dass diese Kategorie überhaupt nur eingeführt wurde, weil die Oscar-Leute gerne Spider-Man No Way Home bei der Verleihung gehabt hätten und der Film aber deutlich weniger Nominierungen bekommen hat, als sie erwartet hätten. Und da haben sie schnell so reagiert, weil sie irgendwie alle den Einsteigboten der hecheln. Äh, gute Idee oder eigentlich der letzte Sargnagel?
1: Also, ich bin Oscar-Traditionalist. Die äh, Verleihung muss sechs Stunden dauern. Es muss, äh, alles ewig dauern. Und alle, die einen Kurzfilmpreis kriegen, halten zwei, 30 Minuten lange Dankesreden. Das ist mein Ding. Das gucke ich seit, was, seit der Shakespeare-Love-Verleihung damals. Das will ich sehen. Insofern bin ich natürlich gegen alle Neuerungen. Also nicht gegen alle, aber gegen diese, weil das ist ja auch leicht zu hijacken, ne? wenn man über Hashtags geht und so und das so misst. Und so machen sie das ja bei diesen zwei Social-Kategorien, die sie haben. Dann kann man das leicht manipulieren. Und so ist es ja auch passiert beim besten oder beliebtesten Film 2021. Das ist ja diese andere Kategorie, dass da in die Vorauswahl Minari mit Johnny Depp gekommen ist, den niemand gesehen hat in den USA. Und dieser komische Cinderella-Film, den auch niemand gesehen hat. Und da merkt man halt, wie leicht man das mit Bots und, und so Fankampagnen ja, manipulieren kann äh, bei Twitter. Und deswegen ist das eigentlich komplett wertlos. Aber andererseits verstehe ich auch, dass sie es machen, weil ABC halt übelst Druck macht. Also der amerikanische Sender, der die Oscars, Oscars ausstrahlt, der hat ja angeblich die Academy mehr oder weniger, ähm, ja, ähm, wie sagt man, unter Druck gesetzt, äh, erpresst, wenn, wenn ihr nichts ändert, wenn die Verlage nicht kürzer wird, jünger, hübscher, dann strahlen wir euch nicht aus, weil bei den Golden Globes haben sie das ja auch schon im Grunde so gemacht.
0: Ja genau, die Golden Globes wurden ja komplett gecancelt, auch vollkommen zu Recht. Bei den Oscars wäre es natürlich schön, wenn sie noch bleiben. Und man unterschätzt das aus Deutschland aber ein bisschen. Natürlich sind die Oscars sowieso ein riesiges Event und überall so in den Film babbeln. Aber die oscar hatte ja lange Zeit wirklich 30 Millionen, 40 Millionen Zuschauer. Also das ist wirklich eins der drei meistgesehenen Events des Jahres gewesen. Und das, ist, das sind einfach unglaubliche Zahlen. Das ist ja nicht einfach nur was, was ganz gut läuft. Das ist ja wirklich ein sensationelles Ereignis da. Kennen wir in Deutschland nicht, weil hier läuft es um 2 Uhr nachts. Das heißt, hier sind es immer nur die Harten, die da irgendwie noch so wach bleiben. Aber das ist da wirklich äh, schon was, so ein fester Termin gewesen. Und das ist er jetzt einfach nicht mehr. Und äh, jetzt ist mal spannend, weil jetzt ja viele so kl gefühlt kleinere Filme nominiert sind, die aber bei den Streaming-Services liefen, wo dann die reinen Guckzahlen, also die reinen äh, Zahlen von Leuten, die das gesehen haben, gar nicht so klein sind. Also Power of the Dog, wenn das alle Leute, die den gesehen haben, eintritt bezahlt hätten, wäre es halt auch ein Blockbuster. Deswegen bin ich da ein bisschen gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, die Oscars haben ja auch äh, hinter den Kulissen viel verändert in den letzten Jahren. Das finde ich auch gut. Die Academy wurde ja um fast 40 Prozent, glaube ich, erweitert in den letzten Jahren an Mitgliederzahl und die wählen ja letztendlich, die, die zugelassen sind. Und das führt dann dazu, dass es das alles irgendwie auch spannender ist, finde ich so, das grundsätzliche Feld. Aber ja, wenn ich jetzt mit jemandem, den ich kenne, über die Oscars reden würde äh, und dann sage, ja, Drive My Car ist hier ein großer Favorit vielleicht in dieser einen Kategorie und den haben in Deutschland wie viele Leute gesehen? Drei wahrscheinlich am Ende. Ähm, dann ist das natürlich auch sehr nischig. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich natürlich auch, auch irgendwie cool finde, wenn die Oscars so eine Richtung von Filmen gehen, die ich überhaupt nicht mag, die total Mainstream und furchtbar sind. Ich mag ja auch diese Idee, dieser klassischen Oscar-Awards-Bait-Movies, so. Da kann man sich dann drei Monate lang drüber aufregen und sich fragen, was ist denn noch mit der Menschheit los? Und was ist, wenn das jetzt nicht mehr so dominiert? Was ist, wenn die Filme auf einmal gut sind? Immer bei den Oscars. Wie soll ich damit klarkommen, Christoph?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also so eine American Beauty oder so? Da, nee, <lacht> wie heißt das? A Beautiful Mind. Von oh. Howards Oscar-Bait-Film überhaupt. Ähm, ja, da, da, Ja, die fehlen ein bisschen. Aber es sind ja nicht nur gute Filme, da können wir dann später drüber reden. Aber klar, wenn auf einmal so ein Parasite den Oscar gewinnt, dann fällt es schwer, sich darüber lustig zu machen.
1: Ja, das ist dann so seriös. Also
0: hm. Das wäre, als wenn auf einmal richtig gute Musik den Eurovision Song Contest gewinnt. Das will doch auch kein Mensch.
1: <lacht> Dafür wurde es nicht gemacht.
0: Dafür wurde es nicht gemacht. Okay, da müssen wir noch mal kurz darüber reden, warum wir das eigentlich meinen, dass wir das jetzt sagen. Äh, zum einen, äh, mal ganz platt, wie viele von den nominierten Filmen hast du denn gesehen?
1: Also eine konkrete Zahl kann ich dir nicht sagen, aber ich habe, glaube ich, alles gesehen, außer die Kurzfilme und ähm, die, die andere Hälfte von Cruella und äh, zwei Dokumentarfilme, so grob gesagt. Und ich glaube, Free Guy habe ich noch nicht geschaut, der in einer Kategorie nominiert ist. Wie okay. sieht es bei dir aus? Ich glaube, bei dir ist es doch bestimmt der Ladebalken bei 99 Prozent. Ja,
0: natürlich. Also, nee, ich habe auch die Kurzfilme weggelassen, weil ich Kurzfilme nicht mag. Äh, in allen drei Kategorien. Äh, und ich habe mich gestern Abend nicht mehr dazu durchringen können, ähm, For Good Days zu gucken, der in der Song Songkategorie nominiert ist. Und wer mich kennt, ich habe nichts mit Musik am Mut. Also da kann ich nachher auch nicht so viel zu sagen, wer da hätte gewinnen sollen.
1: Das ist aber auch hardcore, alle Filme in der Son Song Songkategorie wirklich zu gucken, wenn es wirklich nur um das Einfachste geht, was du wirklich kontrollieren kannst, nämlich den Song anzuhören.
0: Ja, könnte ich machen. Aber das ist geschummelt. Man muss ja schon also es heißt ja in der Kategorie auch, es geht zum einen um den Song selbst, aber es geht auch darum, wie er denn in dem Film ange und dann gewinn, äh, eingebunden ist. Und dann gewinnen doch 9, 99 äh, Prozent der Filme, wo das Ding im Abspann läuft. Aber <lacht> das ist, äh, das ist ein anderes Thema, genau. Also ich habe nur den einen nicht gesehen, genau, und ähm Darum geht es ja aber gar nicht, weil wir alle wissen, ähm, wenn man Filme guckt, dann hält einen das eher davon ab, richtig zu tippen, weil wenn man die Oscars richtig vorhersagen will, dann muss man seine Meinung ausschalten, man muss alle Emotionen ausschalten, äh, man muss einfach nur mit knallharten Fakten und Zahlen daran gehen. Oder wie machst du das?
1: Ja, ich mache das meistens so. Ich gucke mir an, wie sieht die Awards-Season bisher aus? Da gibt es ja verschiedene sage ich mal, Stationen und Phasen der Awards-Season. Am Anfang vergeben immer die Kritikerverbände ihre Preise und dann kommen irgendwann die Gewerkschaften hinzu und so weiter und so fort. Und dann schaue ich pro Kategorie, was sind so die relevanten Preise? Wie sieht es bei den BAFTAs aus, also den wichtigen britischen Filmpreisen? Die Academy ist in den letzten Jahren ja auch viel internationaler geworden. Dementsprechend kann es sein, dass die BAFTAs aus Großbritannien wichtiger werden. Und dann versuche ich immer zu gucken, wie sieht es da aus? Wer hat äh, Nominierung? Wer ist in den bei den Gewerkschaften besonders populär, wo es auch viele Mitglieder gibt, die abstimmen? Das sind jetzt ja Beispiel die Schauspieler. Und dann schaue ich, das ist immer mein letzter Schritt, wie war denn der Trend in den letzten fünf Jahren? War die, war der Preis zum Beispiel der SAC Awards übereinstimmt mit den Oscars? Oder gab es Tendenzen, die in eine andere Richtung gehen? Und dann gebe ich meine, ähm, ja, meine, ähm, meine Stimme ab für den Film. Wie sieht es bei dir aus?
0: Naja, meine Zeiten, wo ich wirklich hunderte Stunden jedes Jahr investiert habe, um die Oscars richtig höher zu sagen, und das ist nicht übertrieben, ähm, die sind äh, ein bisschen vorbei, weil ich auch so ein bisschen persönlich die Lust verloren habe. Und jetzt lasse ich die meiste Drecksarbeit von Gold Derby erledigen und ähm schreibt bei denen so halb ab und äh, weiß dann aber, aus welchen Gründen die wo manchmal äh, daneben liegen. Äh, da hat man so die Erfahrung gemacht. Äh, das ist so eine Seite, wo die ganzen Experten gesammelt werden, die alle ihre Tipps abgeben. Und zwar die ganze Saison lang kann man auch gut in so Grafen sehen, wie sich das Favoritenrennen verschoben hat und bei welchem Ereignis auf einmal welcher Film irgendwie wieder nach oben gekommen ist und so weiter. Und daran... Äh, kann man das dann absehen? Und dann gibt es halt manche Jahre, wo eigentlich alle Favoriten gewinnen. Da ist dann easy. Und dann gibt es auch manche Jahre, wo alles überraschend ist. Und äh, dieses Jahr, das können wir ja mal ganz kurz zusammenfassen, das Rennen. Also, ich würde es ja so zusammenfassen: äh, im Herbst, wie jedes Jahr, hatte ich das Gefühl, oh, jetzt dieses Jahr könnte es aber mal spannend werden. Und wie jedes Jahr äh, hat das ungefähr zwei Monate angehalten und dann war alles klar und es war mega langweilig. Und jetzt, Twist, in diesem Jahr das Besondere. Zwei Wochen vor den Oscars ist alles wieder offen und alles über den Haufen geschmissen, was wir zu äh, glauben, nee, zu wissen geglaubt haben. Und äh, jetzt ist alles wieder, äh, also wir kommen zur besten Filmkategorie erst ganz am Ende von diesem Podcast, ne? Also Cliffhanger, also nicht spoilern. Aber das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, mit dem keiner gerechnet hat und nachdem ich die beiden Filme gesehen habe, auch nie gerechnet hätte. Ich weiß nicht, was die da gesoffen haben für Lack, aber es ist jetzt wirklich mega spannend. Und es ist Apple gegen Pod äh, Apple gegen Netflix und Kampf der Giganten und
1: man muss aber, glaube ich, noch hinzufügen, vielleicht hat das bei dir auch den Druck erhöht, an diese große Zahl heranzukommen, die du schon mal erraten hast, dass es in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, finde ich zumindest, zu erraten, wer welche Kategorie gewinnt durch die Veränderungen im Wahlsystem, durch die Erweiterung der Academy. Hat es dazu geführt, dass solche einfachen Hilfen zum Beispiel, wer hat eigentlich den Oscar für den besten Schnitt äh, gewonnen. Sowas konnte man ja früher immer so als Gradmesser nehmen, wer dann wirklich den äh, besten Film gewinnt. Wer hat da bei der Editor's äh, Society die Nominierung, wer hat da gewonnen, der könnte auch beim Film äh, gewinnen, weil das so statistisch gesehen ganz viele Überschneidungen gibt. Oder PGA Award, die Producers Guild of America Awards, das waren früher so Dinge, da konnte man sich irgendwie drauf verlassen. Und dann hat die Academy in den letzten Jahren aber viel umgestürzt und seitdem habe ich äh, manchmal das Gefühl, dass das Chaos regiert und dass äh, viele, ja, dass es nicht mehr so diese Durchläufer gibt, die dann irgendwie äh, sieben Oscars gewinnen oder so, sondern sich alles auf das ganze Feld verteilt. Und ich glaube, das ist dieses Jahr auch wieder eine große Herausforderung. Oder siehst du einen Film, der alles gewinnen wird?
0: Ich wüsste jetzt schon sehr genau, wo ich sage, wer am meisten gewinnen wird. Aber ähm glaube ich du hast recht mit dem Chaos das ist so ein bisschen das macht das auch für uns alten Oscar Gucker so ein bisschen merkwürdig dass jeder Film so ein zwei Oscars gewinnt und das alles so durcheinander ist das ist aber, liegt aber glaube ich daran dass die Leute sich heutzutage echt mehr Gedanken machen also die, also die Leute sind heute ein bisschen geschulter, was Film angucken angeht und auch viele von den jungen neuen Mitgliedern die haben eine ganz andere Einstellung zum Thema Film und ich habe eine andere Sache wo ich das Gefühl habe dass Oscar Wähler heutzutage stärker als früher das wählen was sie einfach am besten finden das war früher, haben sie vielleicht nicht irgendwie taktischer, aber da haben sie einfach ein Ding, das sie irgendwie gut fanden oder das groß war oder das wichtig war, so also Titanic, einfach überall schnell die Kreuzchen gemacht und dann war es auch egal.
1: Ja, die Academy war ja auch äh, viel älter, sage ich mal, vor zehn Jahren und die haben mittlerweile auch so Regeln eingeführt, dass so, so ja, das kann man nicht genau kontrollieren, aber so ein, bestimmte Dinge eingeführt wurden, dass ähm, Leute erstmal angeben müssen, welche Filme sie überhaupt gesehen haben in bestimmten Kategorien. Und dann erst kommt der nächste Schritt, wo man dann äh, da abstimmen kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu früher, wo man dann irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so, so Oldschool-Hollywood-Leute hat, die 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 hat irgendwie die Filme mit Untertiteln sowieso nicht gucken und dann äh, irgendwie so hm, mal nach Zahlen, ja, ich drücke mal auf das, so in der Art. Und äh, dann irgendwie für so klassische Hollywood-Ware wahrscheinlich auch lieber abstimmen als für Parasite. Parasite hätte vor 15 Jahren nie einen Oscar gewonnen. Der wäre vor
0: 15 Jahren Jahr. auch nicht als bester Film nominiert worden.
1: Oder vielleicht als Fremdsprachfilm. Das fände ich auch äh, bizarr.
0: Ja. Genau, aber, ähm, dazu kommen wir, und wir machen das folgendermaßen. Wir gehen wirklich von Kategorie zu Kategorie jeder einzelne durch, wie sich das gehört. Äh, wir lassen auch keine aus unserem Hauptpodcast raus und machen die irgendwie vorab. Auch wenn wir die Kurzfilme nicht gesehen haben, werden die schon ein bisschen schneller gemacht, aber wir werden sich hier groß. Wir,
1: wir sind hier besser als die Oscars selbst, meinst du, die, die neben Nebenkategorien verbannen.
0: Ja, die, also, verbannen, also, sie nehmen die ja jetzt irgendwie fünf, sechs Stück vorher auf und spielen sie dann noch während des, äh, des Oscar-Ausstrahlung aus, aber irgendwie, das fühlt sich alles merkwürdig an. Wir machen das nicht, und warum machen wir das nicht? Weil, wenn ihr Gegner habt in eurem Oscar-Wettspiel, die ernst zu nehmen sind, dann entscheiden natürlich immer die drei Kurzfilmkategorien, wer am Schluss gewinnt, ne? Das sind eigentlich die wichtigsten. Niemand kennt die Filme. <lacht> Aber das sind die drei Sachen, wo man die über Sieg und Niederlage entscheiden, wenn es knapp wird. Deswegen machen wir die auch äh, kurz vor Schluss. Als letzten, letzten Sachen vor dann vor dem besten Film, wo es dann nochmal richtig richtig spannend wird.
1: Da bin ich auch sehr gespannt auf die Begründung pro Film.
0: Ja, habe ich mir äh, total überlegt. Und ähm, weil wir aber nicht nur total herzlose Zahlenmenschen sind, sondern äh, eigentlich äh, ja gerne über gute Filme reden, äh, haben wir uns überlegt, wir machen das in jeder Kategorie so, dass wir einmal, jeder von uns vorhersagt, wer den Oscar gewinnen wird und dann noch einmal komplett subjektiv persönlich, wem hätten wir ihn gegeben. Einfach, wer ist unser wirklich persönlicher Favorit. So, dann fangen wir an. Und wir machen es wie bei den Oscars, die fangen ja auch oft mit den Nebendarstellern an. Äh, Bester Nebendarsteller, ich lese es immer mal vor und dann machen wir abwechselnd, wer anfängt mit dem sagen. Also bester Nebendarsteller. Sirian Heinz für Belfast, Troy Kotsur für Coda, Jesse Plemons für The Power of the Dog, J.K. Simmons für Being the Ricardos und Cody Smith-McPhee auch für The Power of the Dog. Also für den Film sogar gleich zwei Nebendarsteller nominiert. So, du darfst diesmal zuerst anfangen. Wer gewinnt?
1: Ich tippe auf Troy Kotsur für Coda. Er hat den Slag Award als bester Nebendarsteller gewonnen. Er ist, glaube ich, die expressivste Uh, unterhaltsamste Figuren im Film. Und ich glaube, Leute, die für die Oscars abstimmen, stehen total auf offensichtliches Schauspiel.
0: Genau, man kann ja für Coda ist einer der unbekannteren Filme. Man kann das ja noch mal sagen. ist ein Film über eine äh, gehörlose Familie, in dem nur die Tochter hören kann. Und die will dann Sängerin werden, ausgerechnet. Und er spielt den Vater. Ähm, ist auch wirklich auch selbst also ein gehörloser Schauspieler, der diese Rolle spielt. Und, ähm, der geht da ziemlich ab, also so ein bisschen, der, der hat so dieses Klassische, was Hollywood-Wähler immer mögen, so, der macht so Witze über Sex und über, über, äh, Cannabis, hat so was Hemdsärmeliges, aber es ist nie so über der Linie, sondern es ist einfach so was, so, so leicht verschoben und deswegen glaube ich auch, dass er gewinnen wird, also es war lange Cody Smith-McPhee der Favorit im Rennen und dann kam, äh, Troikatur irgendwie jetzt vor ein paar Wochen um die Ecke und mittlerweile sieht es so aus, als ob keiner eine Chance gegen ihn hat. Also das ist schon äh, eine ziemlich sichere Sache mittlerweile, würde ich sagen.
1: Ich finde das ein bisschen schade, weil ehrlich gesagt ähm, fand ich den ähm, Darsteller des Sohnes in Coda eigentlich viel bewegender. Er hatte viel mehr Me Chemie mit seiner, seinem Love Interest, äh, das er hat. Ich fand ihn fesselnd, er war subtil, aber Subtilität gewinnt nicht bei den Oscar. Was, was ist, welcher ist der Darsteller, dem du, wenn du in der Academy säßt, deinen Oscar geben würdest?
0: Ich muss sagen, das ist hier für mich echt mit die schwächste Kategorie. Also ich hatte jetzt wirklich keinen dabei, wo ich sage, dem also das ist, dem würde ich den gerne geben. Ich fand trotzdem tatsächlich am besten Jesse Plemons in The Power of the Dog. Ähm, aber auch, wie gesagt, die subtilere Performance als McPhee. Äh, Jesse Plemons finde ich eh super. Und wie er sich da zurücknimmt und sozusagen für Benedict Cumberbatch den Boden bereitet, das ist einfach, ich fand das richtig gut.
1: Ja, ich hätte, glaube ich, für Cody Smith McPhee abgestimmt. Aber ich stimme dir auch zu, dass ich hier sehr schwer fand. Ich weiß, dass ich nie J.K. Simmons den Oscar geben würde, weil seine Rolle ist sehr unterhaltsam, aber auch nicht mehr in Being the Ricardos und Kieran Hines in Belfast ist eine sehr anbiedernde Rolle, also so wie sie geschrieben wurde, auch wenn er das natürlich schön macht. Und ich mich freue, dass er überhaupt so eine große Rolle hat und dass er eine Oscar-Nominierung bekommen hat.
0: Ja, gut, dann ist der erste, äh, da habt ihr schon mal einen sicheren Treffer. Und jetzt kommen wir gleich zum zweiten sicheren Treffer, der ist fast noch sicherer. Äh, beste Nebendarstellerin. Ähm, nominiert sind Jesse Buckley in Frau im Dunkeln, also The Lost Daughter, Netflix-Film, Ariana de Bose für, äh, für Westside Story, Julie Dench für Belfast, Kirsten Dunst für The Power of the Dog und Angene Alice für King Richard. Ähm, soll ich diesmal anfangen? Also, ich sag einfach mal, wer gewinnt. Äh, gewinnt wird. Ariana De Boos für West Side Story, das ist einfach äh, gesetzt. Die hat alles abgeräumt. Es gibt da, Kirsten Dunst war mal ganz kurz mit im Gespräch, aber ansonsten ist da auch niemand, der ernsthaft verhandelt wurde. es ist einfach äh, total klar.
1: Ja, ich stimme dir zu. <lacht> ähm, sie hat alles abgeräumt und ich muss auch sagen, sie ist die äh, Schauspielerin, obwohl es eine andere gibt, die ganz nah dran ist, der ich hier auch den Oscar geben würde, also sie hat bei mir beides, sollte gewinnen und wird gewinnen, weil sie für mich auch von allen irgendwie den ganzen Film trägt. Die beiden Hauptdarsteller in West Side Story sind ja, naja, nicht unbedingt von einer explosiven Chemie gesegnet und jedes Mal, wenn sie kommt, beherrscht sie einfach den Film, das kann einem Film auch schaden, aber ich glaube, bei West Side Story ist sie fast genauso wichtig wie Spielberg, um den Film am Leben zu erhalten.
0: Ja, ich habe dazu noch einen kleinen Fi Quiz, aber mir fällt jetzt gerade nicht. Wie heißt die Schauspielerin, die beim ersten Mal gewonnen hat? Rita Moreno. Ja. Rita Moreno hat ja damals für dieselbe Rolle für den ersten Side Story auch den Oscar gewonnen. Jetzt spielt sie auch wieder mit, aber jetzt, also die, die ihre Rolle spielt, wird dieses Jahr gewinnen. Und dann haben wir zwei Schauspielerinnen, die für exakt dieselbe Rolle den Oscar gewonnen haben. Weißt du denn für Der Pate welche ich sagte also welche <lacht> anderen das ist zweimal schon passiert dass zwei Schauspieler für exakt dieselbe Rolle äh, den Oscar gewonnen
1: haben also ich hätte getippt der Pate und Joker
0: ja also der Pate einmal äh, Marlon Brando und dann Robert De Niro als die junge Version und bei Joker hieß Ledger in Dark Knight und äh, Joking Phoenix im Joker ja also ich hätte gedacht so ein Christe <lacht>
1: Aber ja, ich wollte noch die andere sagen, die ich auch ganz toll finde, aber ich hoffe, dass ihre Zeit kommen wird in dieser Kategorie und zwar Jesse Buckley in die Frau im Dunkeln. Ein Film, den ich so so sehr mochte.
0: Ja, aber ihre Zeit wird ja jetzt schon kommen, weil das ist meine Wahl, wem ich den Oscar gegeben hätte. Also ich fand sie unglaublich in dem Film. Also ich fand auch Olivia Colman fantastisch in dem Film. Aber das sind Frauenrollen, die man nicht so oft sieht. Und äh, also richtig gut, hat mich total umgehauen, der ganze Film, ich habe den in den Venedig im Wettbewerb gesehen und äh, hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil das, äh, wie heißt nochmal die Regisseurin? Äh, Maggie Gyllenhaal. Das wirkte wie so, wir brauchen hier noch Star Power deswegen nehmen wir die junge Schauspielerin, oder nicht mehr ganz junge Schauspielerin, die jetzt hier ihre erste Regiearbeit abliefert, mal in den Wettbewerb rein, da kommen ein paar bekannte Namen und das war echt total falsch gewickelt, das ist super. Könnt ihr auf Netflix gucken, ist ein Netflix-Original. So, ja, super, jetzt haben wir schon mal zwei richtig. <lacht> äh, und ich glaube, beim dritten werden wir auch richtig liegen. Wahrscheinlich. Aber jetzt das wird's, ich auch, ja. Jetzt wird es nicht mehr ganz Ja, beim dritten ist jetzt so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen. Aber wirklich nur Mini-Fragezeichen. Denn wir kommen zu bester Ton. Ein Oscar, der, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte vergeben wird. Ich bin mir gar nicht sicher, war da schon immer zwei geteilt vor? Also nochmal kurz für euch da draußen. Bis letztes Jahr gab es Tonschnitt und Tondesign oder sowas. Keine Ahnung, ich habe das jetzt alles vergessen, weil mich das eh immer genervt hat. So, es gab also zwei Tonkategorien. Die eine hatte immer Kriegsfilme gewonnen und die andere Musicals. So, das konnte man immer anklicken, aber kein Mensch wusste eigentlich genau, was der Unterschied ist. Und deswegen haben sie das jetzt zusammengelegt. Kannst du das nochmal genauer erklären oder <lacht> lassen wir es einfach mal so stehen? Um äh,
1: ich hatte das in Erinnerung, dass es schon letztes Jahr äh, diesen Preis so gab, vereint, aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, weil das ist nicht unbedingt die Kategorie, die sich bei mir einbrennt in meinem Kopf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die hat
0: man auch fast immer richtig. Da macht man einfach immer diese zwei Haken ran und dann ist gut.
1: Ja, letztes Jahr hat auf jeden Fall Sound of Metal was gewonnen in diesem Bereich.
0: Also ist auch vollkommen egal. Ihr da draußen, der, wir unterstreichen hier gerade massiv unseren äh, Stand als Oscar-Experten. Und kommen dann jetzt zum besten Ton. Nominiert sind dort Belfast, Dune, West Side Story, The Power of the Dog und der James Bond, Keine Zeit zu sterben. Und du darfst wieder als erstes sagen, wer gewinnt.
1: Ich glaube, Dune wird gewinnen, weil er bei allen Experten ganz oben ist. Ähm, und weil das so ein klassischer Oscar ist, der häufig an Filme geht, die Action enthalten, die große Blockbuster sind, die viele Explosionen enthalten oder in diesem Fall ähm, Wurmgewitter, Sandwurmgewitter und äh, Dune ist so ein Film. Das ging mir aber auch so, als ich geschaut habe, ähm, welchen ge würde ich den äh, geben, wo ich mich überhaupt konkret an Töne erinnern konnte die nicht im Score oder in den Dialogen, sage ich mal. Wahnsinn, das ist ja ein, ein sehr diffiziles äh, Feld. Das kann das Beben des Sandes auf Arrakis sein, das kann das Dröhnen der Raumschiffe sein, das kann aber auch irgendwie die Decke sein, die sich bewegt auf dem Bett von Paul Atreides. Äh, was glaubst du, wer gewinnt?
0: Dune. So, aber das winzige, klare Fragezeichen ist Westside Story, weil Musicals einfach da generell gute Chancen haben.
1: Ja, meine Angst ist, dass Westside Story einfach ähm, sowieso durchfällt.
0: Naja, die Nebendarsteller wird er gewinnen.
1: Ja, aber sonst. Das ist einfach ein Film, der auch nicht erfolgreich ist und sowas mögen die Oscars ja auch nicht besonders.
0: Ja, ich bin ja riesiger Spielberg-Fan, aber jetzt nicht der riesige West Side Story-Fan. Deswegen wäre ich jetzt gar nicht so traurig. Kann er beim nächsten Mal wieder machen. Das Problem ist ja bloß, die guten Spielberg-Filme werden ja meistens erst recht fallen bei den Oscars durch. Also, dass AI nicht irgendwie 37 Oscars gewonnen hat, ist ja eh ein Verbrechen. Oder War ja. Fand die auch super. Oder München. Also da gibt es einige, wo die da durchgefallen sind, wo das totale Frechheit ist.
1: Ich glaube, dass The Fable Man dann der wird, der alles gewinnt, weil das ja auch so ein bisschen viel seriöser wirkt als, als das, was er zuletzt gemacht hat.
0: Ja. Sehen wir dann. Also die Liebe für, oder die, der Respekt fürs Spielberg, das hat man in der letzten Woche wieder gesehen, wo er bei sehr, sehr vielen Events in Hollywood vor Ort war, der ist ungebrochen. Aber er ist halt auch so ein bisschen noch so der der alte Mann, der dann da Jane Campion Das war das muss super gewesen sein. also Jane Campion, die Regisseurin von Power of the Dog, hat irgendwie sehr lange darüber geredet, wie sie mit irgendwelchen Geisterschamanen, die sie da beschworen hat, zusammen mit ihren Schauspielern, äh, irgendwie so die Figuren in ihrem Film gefunden hat und wie sie die alle erarbeitet haben mit diesen Geisterschamanen zusammen. Und dann kam Steven Spielberg und sagt, ja, ich gehe halt ans Set und dann kommen die Schauspieler und machen halt irgendwas. <lacht> Und da, da merkte man dann so, wie diese so die Generationen aufeinander fallen. <lacht> ja. Gut, äh, dann machen wir genau da weiter, oder? Weil jetzt kommen beste visuelle Effekte. Äh, nominiert sind Dune, Keine Zeit zu sterben, chang und The Legend of the Ten Rings, Spider-Man No Way Home und Free Guy. Dune gewinnt Ja. Ähm, Spider-Man hat noch minimale außenseiterchancen einfach weil der Film total beliebt ist. Und ich glaube, da haben jetzt auch viele Oscar-Wähler so ein äh, Bisschen so ein schlechtes Gewissen, dass der so wenig Nominierung abbekommen hat, weil den viele, kann man sich drüber streiten, aber jetzt viele schon das Gefühl haben, dass der mehr ist als ein durchschnittlicher äh, Comicfilm, also auch von der ganzen Erzählung her. Ähm.
1: Aber Marvel hat traditionell in den letzten Jahren da selten gewonnen, soweit ich das in Erinnerung habe und das ist auch kein Film, den man besonders positiv in Erinnerung hat, glaube ich, wegen den Effekten.
0: Nee, die waren solide, ja. also wie, wie, wie sie halt aussehen müssen, wenn man 300 Millionen für einen Film auf den Tisch legt. Und Dune ist dann schon, muss man nicht alles mögen, aber der, der hat schon einen eigeneren Look und macht da mehr mit. Ja, also ich, ich würde ihn auch Dune geben.
1: Ja, ich würde ihn auch Dune geben.
0: Wie viele Oscars du Dune geben würdest, obwohl du, du mochtest du den doch gar nicht so sehr, oder?
1: Ja, aber das sind ja nur die technischen Oscars und ich mochte den mehr als Spider-Man No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten, Ten Rings und Keine Zeit zu Sterben.
0: Aber du musst echt Free Guy noch gucken. Ich glaube, du würdest den echt mögen.
1: Ich hasse Ryan Reynolds.
0: Ja, trotzdem. <lacht> äh, also die beiden, der Regisseur und Ryan Reynolds, haben ja letzte Woche diesen neuen Netflix-Film rausgebracht, The Adam Project, und der ist echt schlecht. Aber Free Guy ist schon ziemlich super, auch inszenatorisch. Das hätte ich schon Levi nicht zugetraut. Gut, äh, jetzt hast du zwei in Folge gemacht, aber es macht nichts. Ähm wir müssen demnächst mal zu einer spannenden Kategorie kommen, weil die nächste ist jetzt schon wieder relativ, naja, nicht ganz unspannend.
1: Ich die, fand die relativ schwierig.
0: Okay, also wir verraten es den Leuten erstmal. Es geht jetzt um beste Kostüme. Äh, nominiert sind äh, Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley und West Side Story. Jetzt bin ich aber dran zuerst und dann kannst du sagen, warum das nicht offensichtlich ist. Weil für mich ist das Schutt, also wer sollte gewinnen und wer wird gewinnen, ist in dieser Kategorie für mich eins, weil ich den Film im Gegensatz zu dir, die er offensichtlich nach der Hälfte abgebrochen hat, total super fand und mega Spaß damit hatte. Und das ist natürlich greller. Und alleine dieses Kostüm, wo sie dann da auf diesem Mülllaster steht und sich dann herausstellt, dass diese gesamten Müll, also diese Fetzen, die da rumliegen, in Wirklichkeit ein gigantisches Kleid sind, dass die ganze Straße lang geht und irgendwie hunderte Meter lang ist, das ist alleine schon, dafür muss man den Oscar geben.
1: Also ich habe Cruella nicht abgebrochen, weil ich ihn furchtbar fand, sondern weil ich ins Bett musste gestern Abend.
0: Ach so, gestern? Ich dachte, das ist schon seit Okay, dann heißt es, du guckst ihn noch zu
1: Ende. Ich gucke ihn noch zu Ende, ja. Ich mag Emma Stone auf jeden Fall. Und äh, ich habe tatsächlich ungefähr Also ich habe gewartet, bis diese Szene kommt, von der du gerade gesprochen hast. Die Müllszene, weil ich überall gelesen habe, dass die ganz groß ist, selbst wenn man den Film nicht mag. Und die hat mir auch ähm, sehr gut gefallen. Und ich glaube auch, dass er gewinnen wird. Aber ich würde den Oscar wahrscheinlich eher Dune geben. Hier nochmal Shoutout an den Film, den ich so lala fand. Weil ich irgendwie glaube, dass es unterschätzt ist, wie wichtig in Science-Fiction-Filmen Kostüme sind. Insbesondere in diesen, mit diesen verschiedenen Anzügen, die, die man in der Wüste braucht. mit den. Also das ist so ein Film, wo ich nicht wirklich an Character-Moments oder so mich groß erinnere. Sondern ich erinnere mich an die vielen fliegenden Raumschiffe und die vielen Massen von irgendwelchen Kaiser-, Wachen, die da irgendwie angetanzt kommen, weißt du, wenn sie irgendwie den, den Vater von Paul Atreides ähm, da zu seinem neuen Posten gratulieren und so, das ist alles so wunderbar, da habe ich mich schon reingelegt in diese Szenen, aber eins muss ich noch sagen, weil ich diesen Film mindestens einmal erwähnen muss, vielleicht mache ich das auch bei der nächsten Kategorie, hier hätte ich gern House of Gucci ähm, nominiert, weil bei den Kostümdesign-Oscars, die ich sehr mag, ähm, ja immer Dinge favorisiert werden, die sehr weit in der Vergangenheit spielen. Und House of Gucci ist schon wenigstens ein bisschen näher an unserer Gegenwart dran und hat ganz tolle Kostüme. Aber die sind halt nicht so auffällig wie ein Riesenberg Müll.
0: Also House of Gucci ist ja sowieso der Film, der bei den Nominierungen am meisten noch den Deckel bekommen hat. Also, äh, die haben die also der der hat die Erwartung 0, gar nichts erfüllt, äh, was sehr schade ist, weil das war für mich schon so einer der, der gilt, nee, ich würde nicht mehr Gilt die Pleasure sagen, einfach der Film, bei dem ich im letzten Jahr am meisten Spaß beim gucken hatte. es äh, war einfach, das macht mega Laune dieser Film und äh, die Hauptrolle äh, Lady Gaga war auch super, ich hätte sie nominiert. Ob ich ihr den Preis gegeben hätte, weiß ich nicht, aber nominiert hätte ich sie.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung.
0: Ja, sie hatte halt selber Schuld, weil dieser ganze Bullshit, den sie über ihre Rolle erzählt hat und was sie da für Method-Acting-Sachen gemacht hat, das war halt alles totaler Käse.
1: Am Ende war es halt doch näher an Super Mario als an äh, wie ein wilder Stier.
0: Ja, aber sie hat dann so erzählt, also, es also, war halt eine, eine, eine Satire-Performance und sie erzählt da wochenlang, was sie da alles gemacht hat, um ganz, ganz nah an diese Figur zu gucken. Und das kann man nicht so richtig ernst nehmen. Auch wenn das wahrscheinlich sogar alles stimmt, was sie da erzählt. Mit ihrem Dialektcoach und so. Also, den Dialekt hat sie dauernd vergessen in dem Film. Ne? Also, da hat das auf jeden Fall alles nicht so wahnsinnig geholfen. Also gut. Also, man versteht auch, warum sie nicht nominiert wurde, aber ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Aber da kommen wir erst noch hin. Äh, wir kommen jetzt zu der zweiten Kategorie, wo du gerne äh, House of Gucci gehabt hättest. Äh, bestes Make-up und beste Frisuren, wie es seit ein paar Jahren heißt. Das Frisuren ist neu. Und da sind in diesem Jahr nominiert äh, der Prinz von Samunda 2. Das ist einer dieser Filme, wo dann zehn Jahre später in der Presse, äh, in der, nee, bei diesem Film wird es nicht passieren, weil es Amazon ist, aber da liest man immer in den Fernsehzeitungen, äh, nominiert für bestes Make-up oder so. Das steht dann immer noch, 50 Jahre später steht das noch in den Fernsehzeitungen, wo man immer nicht weiß, wie das damals zustande gekommen ist. Dann äh, Quella, dann äh, Dune, dann The Eyes of Tammy Faye und House of Gucci ist hier tatsächlich äh, nominiert.
1: Ich glaube, du bist wieder dran, oder?
0: Ich kann das gerne machen. Also es wird sehr, sehr sicher gewinnen, uh, The Eyes of Tammy Faye. Und ähm, da können wir über den Film, den hast du mittlerweile gesehen? Ja, ja. Da können wir dann wahrscheinlich in der späteren Kategorie nochmal drüber reden. Ähm, es geht auch vor allen Dingen darum, wie, äh, jetzt habe ich so den Namen vergessen, Jessica Ch Chastain äh, in dieser Rolle auf eine reale Person geschminkt ist und der wirklich, äh, die sieht nicht so wahnsinnig gut aus. Und äh, sozusagen, wenn so Personen so ein bisschen auf hässlich reale real und hässlich geschminkt werden, dann gewinnen die eigentlich immer in dieser Kategorie. Äh, ich habe aber bei Sollte gewinnen und wem ich den gegeben hätte, hätte ich sogar tatsächlich auch Cruella.
1: Ich hätte, also ich tippe auch auf die äh, Eyes of Tammy Fay. Ich hätte bei Sollte gewinnen aus Solidarität House of Gucci, äh, habe auch überlegt, ob ich der Prinz aus Zamunda 2 nehme, weil der wahrscheinlich von allen am meisten das aufwendigste Make-up überhaupt hat, weil Eddie Murphy in dem Film ja allein mehrere Rollen spielt kennt man von ihm ja insbesondere aus seinen 90er-Jahre-Erfolgen. Und äh, das ist schon beeindruckend. Aber andererseits würde ich es auch irgendwie Tammy Faye gönnen, auch wenn ich, wenn das so ein Film war, wo ich schon manchmal über die äh, äh, ja die, die auffälligen Silikonbeutel an den Wangen der Schauspieler nachgedacht habe.
0: Ja. Ja, Norbit ist auch ne? Ein Film, den ich persönlich sehr, sehr mag, der aber keinen guten Ruf hat. Da müsste man mal gucken, was so die schlechtest bewerteten Kritikfilme aller Zeiten sind, die von Ausgedominiert wurden. Aber das äh, ja, ist ein anderes Thema. Jetzt kommen wir zu meinen äh, beiden Horror-Kategorien, äh, äh, von denen ich 0, gar nichts weiß. Also ich weiß, wer gewinnt, aber ich habe keine Ahnung, weil ich äh, mich mit Musik nicht auskenne. Äh, zuerst beste Filmsong: ähm, Be Alive aus King Richard von Dixon und Beyoncé. Dann Dos Oruguitas aus Encanto von Lin-Manuel Miranda, der auf dem Weg zum Egott wäre, wenn er den gewinnt. Also e äh, Emmy, Tony Grammy. Grammy und Oscar, da ist er auf einem guten Weg. Dann ähm, Down to Joy aus Belfast von Van Morrison. Dann No Time to Die aus Keine Zeit zu Sterben von Billy Eilish und Phineas O'Connell. Und dann Somehow You Do aus For Good Days von Diane Warren, die, glaube ich, schon sehr oft nominiert war und noch nie gewonnen hat und auch diesmal nicht gewinnen wird.
1: Soll ich anfangen? Ja, fang du mal an. Also, ich glaube, das ist ziemlich sicher, dass das Billy Eilish und Phineas O'Connell für den James-Bond-Song bekommen. Nicht zuletzt, weil äh, die letzten beiden James-Bond-Lieder, selbst das äh, von Sam Smith, heißt er, hm. glaube ich, das ja, glaube ich, gar nicht so gut ankam und beide mit dem Oscar ausgezeichnet wurden. Das spricht auf jeden Fall für den Sieg, die Experten... Nennen, glaube ich, auch überwiegend diesen Song. Ich persönlich hätte aber lieber wahrscheinlich Encanto den Oscar gegeben, ähm, weil ich Disney-Filme hasse, animierte und von diesem Film insbesondere musikalisch sehr positiv überrascht wurde. Wie ist es bei dir?
0: Ich habe jetzt auch, wir haben bis jetzt alle gleich, ne?
1: Ja, ich glaube, größtenteils. Also wir haben
0: uns, wir müssen das mal sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Hätten wir uns abgesprochen, hätten wir mehr Unterschiede. <lacht> weil das aber
1: bei unseren wird gewinnen tipps da kann man ja nicht absprechen, äh, sollte man ja nicht absprechen. Nein da, ja nicht, so.
0: nein, da nicht, nein, da, ja, ja, natürlich nicht, aber nee, da hätten wir, ja, man kann es ja schon ein bisschen spannender machen, aber es kommt noch, also wir werden nicht 24, 23 Kategorien gleich tippen. Ähm, ich habe nämlich jetzt auch auf No Time To Die getippt, ich äh, halte das aber für knapper als du. Ich glaube, dass Encanto da ganz nah dran ist und dass Disney das selbst versaut hat. Hätte uh, uh, Disney, uh, wie heißt der, wie Need to Talk About Bruno? Bruno. Also, mhm. den Film, das ist ja, man muss sich das mal vorstellen. Also, es macht ja schon Sinn. Also, in Kanto, diese Familiengeschichte, uh, der Song, der jetzt nominiert ist, ist die, der große emotionale Zentrum des Films, wo die ganze Familie zusammenkommt und jeder von dieser Familie darf einen kleinen Teil dazu beitragen. So, das ist der Song, der jetzt nominiert ist. Und dann gibt es diesen. Song am Rande, der nur so eine merkwürdige Nebenfigur, die in den Wänden wohnt, ja, irgendwie so ein bisschen vorstellt. We need to talk about Bruno. Und diese, dieser Song auf einmal geht dermaßen in den Charts ab, dass der irgendwie Let It Go irgendwie aussehen lässt, wie so ein Kleiner, also am Strand, am, am Straßenrand liegen lässt und hier irgendwie der zum erfolgreichsten Disney-Song seit den, seit den 80ern wird oder so. Also das ist gigantisch, was der in Amerika bewegt hat. Und für mich ist jetzt einfach die Frage, wie viele von den Oscar-Wählern haben jetzt einfach den gesamten Winter durch, jeden Tag von ihren Kindern den scheiß Soundtrack von Encanto durchhören müssen und wählen das deswegen automatisch mit, weil das einfach, weil sie den, alles nur ein Brei in deren Kopf ist, weil sie das Album 10.000 Mal gehört haben.
1: Oder sie denken, aber Bruno ist nicht nominiert und den Song habe ich tatsächlich positiv in Erinnerung.
0: Ja, ich glaube aber, wenn die Leute das 10.000 Mal das Album von Encanto gehört haben, dann denken die nicht mehr. Das ist äh, also das ist so ein, so ein Ohrwurm-Ding, was einfach mitgeschleift wird. Also, wenn Bruno nominiert wäre, wäre ich mir ziemlich sicher, dass er gewinnt. Jetzt ist es halt ist für knapper als du, aber ich denke schon, dass No Time to Die am Ende knapp noch vorne liegen wird. Einfach auch, weil Billie Eilish halt einfach auch beliebt ist.
1: Und das bizarre bei der Verleihung ist ja, dass die Songs nicht einzeln gespielt werden, aber Bruno wird bei der Verleihung aufgeführt werden.
0: Naja, es wurde heute äh, verkündet, dass Billie Eilish auch auftritt. Na, immerhin. Immerhin. Und Beyoncé soll irgendwie aus Camden, also aus dem Viertel, wo äh, die äh, williams schwester damals aufgewachsen sind, soll sie jetzt live von dort äh, so ein Gastkonzert geben von ihrem Song. Naja, mal gucken. Aber dann kommen wir doch gleich zu Beste Filmmusik. Äh, das ist, äh, ich lese jetzt nur die Filme vor, ähm, Don't Look Up, Encanto, The Power of the Dog, Parallele Mütter von äh, Petro Almodova und Dune. Bist du dran? Ist egal, ich mach einfach, äh, es ist, wer gewinnen wird und wer gewinnen sollte, ist bei mir ich äh, Hans Zimmer für Dune, einfach der, 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 der schreit die ganze Zeit, geht mir einen Oscar. Ich habe also, wenn du dir den Film anguckst dann einfach zwei Stunden lang schreit er dir mit voller Kraft, äh, ich will einen Oscar ins Gesicht und ich finde, dass das super zu dem Film passt.
1: Ja, ich denke auch, dass Jonas Rennen macht. Ähm, habe mir aber andererseits wieder gedacht, ist das jetzt wirklich der Hans-Zimmer-Soundtrack, der irgendwas anders macht als andere in den letzten Jahren? Äh, da war ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ähm, das ist das Einzige, was so ein bisschen an der Entscheidung bei mir rüttelt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendjemand jetzt im Jahr 2022 Hans Zimmer für irgendwas belohnen muss oder so ne, nach einer langen Pause. Ähm, aber andererseits glaube ich, dass ähm, der einfach seriös genug ist und auffällig genug als Soundtrack, dass man ihn bemerkt beim Schauen. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, dass ich den Soundtrack von Don't Look Up beim Schauen irgendwie wirklich bemerkt habe. Als ich hinterher mal reingehört habe, dachte ich so, oh ja, stimmt, das ist ja wirklich ein Nicolas Britell-Soundtrack. Der hat ja auch den Soundtrack für Succession gemacht und so. Ja, das ist auffällig, das ist interessant. Während des Schauens dachte ich so, was oh, ist das für ein furchtbarer Film? Und ich werde aber den Oscar eher wahrscheinlich Johnny Greenwood für The Power of the Dog geben, weil das so ein Soundtrack ist, den ich nicht bei der Arbeit hören kann. Und das ist bei mir mal ein gutes Zeichen, dass es ein guter Soundtrack ist.
0: Ja, irgendwo muss man ja. Ich habe ja eh keine Ahnung, wie man Musik beurteilen soll. Also warum nicht so? Äh, gut, dann die nächste technische Kategorie: Bestes Szenenbild. Ähm, nominiert sind West Side Story, Macbeth, Nightmare Alley, The Power of the Dog. Und Dune?
1: Ich glaube, Dune macht das Rennen, ähm, ausgehend von den Preisen, die bisher verteilt wurden. Ähm, ich hoffe, äh, oder ich hätte auch nichts dagegen, wenn er das Rennen macht, weil das Szenenbild äh, neben dem Ton, was war, was mich, was mich, mir bei dem Film sehr gut gefallen hat, insbesondere die ganzen, die, ja, die Ausstattung und die Atmosphäre der ja, Unterkünfte, auf Arrakis, dieser riesigen Pyramide und so weiter. Die Gegensätze, wie das gemacht wird, die unterschiedlichen Planeten zum Beispiel darzustellen durch die Innenräume und so weiter. Ich würde den Oscar bei einem anderen Film geben. Aber wo, bevor ich dazu komme, denkst du auch, dass Dune das Rennen macht oder ein anderer ja, Film?
0: Nee, Dune. Und bei mir auch, äh, sollte auch so sein.
1: Ich würde es eher wahrscheinlich am Ende Power of the Dog geben, äh, wenn ich könnte. Aber es ist auch schwierig. Äh, West Side Story könnte ich jetzt ebenso geben. Nightmare Alley sogar, Nightmare Alley ist das Szenenbild das Einzige, was mich wachgehalten hat. Insofern ähm, eigentlich eine gute Kategorie, würde ich sagen.
0: Naja, aber bei Szenenbild hast du nicht die Sam Elliott, äh, die, den größtenteils homophoben Sam Elliott Ausraster gehört, der erklärt hat, dass, dass bei Cowboys alles ganz anders aussah bei den Kostümen und bei den Ausstattungen und so
1: ja, aber ich glaube, da hat äh, die Jane Campion doch eine gute Antwort auf sein <lacht> Ausraster geliefert, als sie ihn äh, ich glaube als little bitch bezeichnet hat. <lacht> Damit ist doch alles gesagt.
0: Ja, und sie hat auch gesagt, er, er soll nicht vergessen, dass er Cowboy spielt, aber kein Cowboy ist. <lacht> Ähm, dann kommen wir äh, nach all diesen Kategorien, wo wir einer Meinung waren, kommen wir jetzt zu einer Kategorie, wo 100% klar ist, wer gewinnt. Mal zur Abwechslung. Ähm, bester Dokumentarfilm. Äh, nominiert sind Eskenschen.
1: Ist nicht erst äh, ähm, Kamera dran?
0: Naja, was dran ist, ist ja sowieso egal. <lacht> äh, und die Leute draußen wissen ja nicht, dass wir Zettel in der Hand haben. <lacht> Aber deswegen ziehe ich das jetzt einfach durch. Also, bester Dokumentarfilm. S ich sage jetzt auch nochmal zwei Sätze, weil ihr die wahrscheinlich alle gar nicht kennt. Kenshin, das ist so ein Film über, äh, der hat keine Story oder sowas, der ja, zeigt einfach nur äh, Chinesen bei der Arbeit. Ähm, und darüber wird so ein bisschen was über die chinesischen Traum erzählt, so ein bisschen über die scheinende Oberfläche und was wirklich da untersteckt. So ein ziemlich skurril, ein bisschen, bisschen erschreckend und ein bisschen lustig. Äh, dann Attica, das ist ein Film über einen Gefängnisausstand, äh, der sehr blutig niedergeschlagen wurde und wo vor allen Dingen die schwarzen Insassen äh, dann am Ende ziemlich massakriert wurden. Dann Flieh, das ist ein animierter Film aus Dänemark über einen geflüchteten äh, schwulen Mann, der dann äh, jetzt noch mal, bevor er seinen jetzigen Freund heiraten will, so ein bisschen reinen Tisch machen kann, weil er äh, nie wirklich erzählen konnte, was seine wahre Geschichte ist, weil er damals bei der, bei der Einreise äh, eine Lüge erzählen musste, um in Dänemark zu bleiben, und die lebt er seitdem. Ähm, und deswegen ist der Film auch animiert, weil er halt nicht selber auftreten kann. Äh, der nächste Film ist «Summer of Soul», von Questlove. Der Questlove ist äh, deshalb bekannt, weil er der Bandleader von Den Roots? Ja, aber der ist auch in der der Talkshow.
1: Ja, das ist dieselbe Band. Ja. Bei Jimmy Fallon.
0: Genau, das wollte ich wissen. <lacht> genau, weil er nämlich der Bandleader in der in der Band von Jimmy Fallon ist. Deswegen ist er jeden Abend äh, on air. Und deswegen kennt man ihn ziemlich gut. Der hat jetzt zum ersten Mal Regie geführt. Und ähm, das ist ein, ein kulturelles Festival, das äh, in Queens Harlem. Harlem. In den 60ern stattgefunden hat. Und zwar im 69, im selben Jahr wie Woodstock. Und während Woodstock quasi das Event des Jahres ist, ist das Event hier, obwohl es ähnlich groß war und auch die Besetzung ähnlich prominent irgendwie untergegangen ist. Und der Typ, der das damals äh, mitgefilmt hat, der wollte das dann verscherbeln und kein Fernsehsender wollte es haben und deswegen lag es jetzt quasi 60 Jahre lang in irgendeinem Keller und Kessler hat das jetzt ausgegraben und daraus einen Konzertfilm gemacht äh, mit fantastischen Konzertfilmen und leider hat er dazu auch noch irgendwelche dokumentarischen Einspieler gemacht, die den Film nur schlechter machen. So, und das letzte ist Writing with Fire, das ist ein Film über eine äh, Gruppe indischer Frauen, die eine Zeitung gegründet haben und dann auch später eine Online-Ausgabe dieser Zeitung und äh, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber auf so ein bisschen süße Art äh, Journalismus betreiben, der aber unglaublich äh, kraftvoll ist, weil sie, obwohl sie da nur mit den Handys und den einfachsten Mitteln da diesen Online-Journalismus betreiben, unglaubliche Sachen erreichen und äh, sich über unglaubliche Widerstände in Wett setzen. Ist eine recht herkömmliche Doku, aber äh, ziemlich persönlich, also mir hat sie gut gefallen. Das sind so die fünf Filme. Ähm, so, äh, Summer of Soul wird gewinnen. Der für mich schwächste gerade weil alles, was die Regie macht, außer das Material grandios aufzubereiten, also wie die das da äh, auf heutigen Stand gebracht haben, dieses Zeug, was sie da im Keller gefunden haben, das sieht fantastisch aus, aber dann wird jeder einzelne Auftritt von irgendeinem Star mit so, so mit so Trivia-Einträgen aufgebessert, wo ich gedacht habe, die hätte ich alle nicht gebraucht, ich wollte einfach nur dieses geile Konzert sehen, aber der wird halt abgehen und der wird gewinnen.
1: Ich fürchte auch, dass der gewinnen wird. Äh, den habe ich mir entsprechend auch markiert. Ich äh, sehe das ähnlich wie du. Das ist so ein Film, der hat einfach so einen absoluten Goldschatz ausgegraben und vertraut dann seinem eigenen Material nicht. hat dann eine sehr eintönige Struktur, wie du gesagt hast, mit diesen Talking Heads, die dann eingestreut werden. Und das ist dann immer so, wenn eine neue Band auftritt, ist dann ein neuer Talking Head da. Und es wird sehr monoton nach einer Weile. Und das fand ich echt schockierend, weil die dazwischendurch blitzt. So zum Beispiel, wenn Nina Simone oder so auftritt, Blitzt so richtig oder irgendwelche Leute, von denen ich noch nie gehört habe, äh, blitzt dann so richtig die Magie auf und dann wird sie wieder verschüttet durch irgendjemanden, der mir irgendwas erzählen will, was ich auch bei Wikipedia auch nachlesen kann.
0: Ja, also der das, das Gedichtauftritt von Nina Simone, da kriegt man richtig Gänsehaut. Alter Schäde, wenn sie da zur Revolution aufruft und dann will mir irgendein so Heini da von heute erklären, was da jetzt wichtig dran war, macht das alles wieder kaputt. Aber das, gut. Das beides. merkt man
1: immer, wenn Lin-Manuel Miranda irgendwo auftaucht on camera, dann kann das nicht gut gehen.
0: Hm, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, ja, schade. Äh, der Film, den ich am, ich fand den Rest alle gut, also die anderen vier fand ich alle super. Äh, welchem ich den ausgegeben hätte, wäre tatsächlich Attica, weil der hat mich einfach, das war so der, der stärkste Schlag in die Wagengrube, ähm, da waren die Talking Heads, für dich ziemlich gut eingesetzt, weil ja viele von diesen überlebenden äh, Gefängnisinsassen von damals, also die wirklich was zu erzählen haben, äh, erstaunliches Material gefunden von damals, obwohl das alles hinter verschlossenen Türen stattfand. Ähm, also den fand ich richtig super.
1: Also ich hätte, hab nur drei von den fünf gesehen, Etika habe ich noch nicht geschaut. Ich äh, würde ihnen wahrscheinlich Flea geben von den dreien, die ich gesehen habe. Äh, der ist ja zweimal nominiert, der ist auch als Animationsfilm nominiert und der hört zwar irgendwie etwas unvermittelt, ohne wirklich ähm, ja, große Schlussnote auf, aber andererseits war es für mich auch als Dokumentarfilm ein interessanterer Film als Animationsfilm. Die Art und Weise, wie er erzählt, die Fragen, die er dabei aufwirft über das, äh, über die, ja, über das Erzählen der eigenen Geschichte und äh, die ähm, Veränderung der eigenen Geschichte im Nachhinein und den finde ich auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich fand jetzt keinen von denen, die ich geschaut habe, wirklich mega, aber ich glaube Flee ist auch so ein Geheimtipp, den man generell empfehlen könnte. Ich glaube, das ist für Menschen, die auch sowas mögen wie Persepolis zum Beispiel, ist es auf jeden Fall ein Film, den man nachholen sollte.
0: Der kommt ja auch erst noch, oder?
1: Ich glaube schon, er In hat einen Kinostart.
0: Genau, und er ist nicht zweimal nominiert, er ist dreimal nominiert, äh, weil da hat er auch Geschichte geschrieben, weil er ist als bester Dokumentarfilm, als bester Animationsfilm und als bester Ausländer oder internationaler Film nominiert und das gab's so auch noch nie. Also das ist an sich schon ziemliche Leistung. So, dann müssen wir wieder zurückspringen in meiner Liste. Jetzt kommen wir nicht zur beste Kamera äh, und nominiert sind Macbeth, weil gestochen schwarz-weiß, äh, Dune, weil offensichtlich, Westside Side Story, Nightmare Alley und The Power of the Dog.
1: Also ich glaube, Dune gewinnt, Greg Fraser, der hat alles gewonnen, was bisher irgendwie darauf hinweist, dass er auch diesen Oscar gewinnen wird. Ich wäre aber wahrscheinlich eher für West Side Story für einen Oscar für Janusz Kaminski. Dann zwischendurch dachte ich aber auch, oh mein Gott, in den letzten was drei, vier Jahren wurden zwei schwarz-weiße Filme äh, prämiert beim Oscar. Was ist, wenn die Menschen wirklich äh, Macbeth auszeichnen, weil sie ein Bild aus dem Film in Erinnerung haben? Weil der hat, glaube ich, von allen die auffälligste Kameraführung, weil es nämlich was schwarz-weiß und es gibt starke Schatten. Oh mein Gott. Äh, wie siehst du das?
0: Ich fand Macbeth langweilig. Ich auch. Ähm. Und ja, also dieses einfach nur gestochenes Schwarz-Weiß ist nicht so schwierig. Wenn du das machen willst, dann machst du es halt einfach.
1: Naja, sag das mal, Bruno, das ist nicht so schwierig, was du ja gemacht hast.
0: Ja, dann ist die Frage, was er noch macht. Also der, der macht schon coole Sachen in dem Film, aber einfach nur so diese, diese geilen Schwarz-Weiß-Bilder, das ist nicht so schwer. Also, das weiß ich nicht. Dann, nee, das geben wir dem nicht. Also, ich bin äh, für Dune. Ich glaube, äh, dass äh, es noch trotzdem Upset geben könnte, nicht ein Upset, wäre eine gute Sache, es wäre eine Überraschung, dass tatsächlich Ari Wegner für Power of the Dog gewinnt, einfach weil der Film so mitzieht und sie wäre die erste Frau ever, die in dieser Kategorie gewinnt. Ähm, wäre ja auch mal an der Zeit und der Film sieht ja auch super aus, also dementsprechend. Das könnte passieren, ich glaube es aber nicht, ich glaube, dass Dune so einen technischen Durchmarsch hinlegt.
1: Ja, das glaube ich auch
0: dann kommen wir doch auch schon zum besten Animationsfilm. Ähm, Encanto von Disney, Flee die dänische Dokumentation, Luca, Pixar-Film, der direkt bei Disney Plus gelandet ist, äh, Die Mitchells gegen die Maschinen, Netflix und Raya und der letzte Drache äh, direkt bei Disney Plus. Also Encanto, der einzige Film, <lacht> der groß im Kino gelaufen ist, mehr oder weniger, und dann auch recht schnell zu Disney Plus kam.
1: Ich muss ja erstmal mal sagen, äh, ich habe zum ersten Mal wirklich alle Animationsfilme aus die also für den Oscar auch geschaut und nur wegen diesem Podcast hier weil ich ehrlich gesagt sonst nicht so ein großer Fan von insbesondere Disney Pixar Animationsfilmen bin Disney Slash Pixar. Ähm, insofern möchte ich hier nur zeigen, was ich für ein Leid äh, durchlebt habe nur für dich, Christoph.
0: Das ist äh, sehr lieb.
1: Was glaubst du denn, äh, wer gewinnen wird?
0: Das ist ich hab, ich, das ist der Einzige, wo ich glaube ich von dem abweiche, was ich mir aufgeschrieben habe. Das war ein bisschen bei mir noch die Hoffnung, die Mutter des Gedanken. Also ich glaube mittlerweile, dass Encanto gewinnt. Ähm, bis vor kurzem waren die Mitchells noch Favorit und äh, der hätte es meiner Meinung nach verdient. Der ist viel aufregender, der hat einen viel geileren Look. Der hat auch so einen ganz merkwürdigen Look, wo das irgendwie so aussieht, als ob über diese 3D-CGI-Grafik noch jemand mit einem Bleistift drüber gemalt hat. Und das hat irgendwie so ein ganz merkwürdiges Feeling. Ich finde ihn total clever und lustig und und berührend. Und äh, in Kanto fand ich auch okay. Aber äh, der einzige Film aus dieser Also Luca war ja einfach ein schwächerer Pixar. Flee hat mich nicht so hundertprozentig gecatcht. Und Raya hatte so eine ganz merkwürdige Struktur von wir müssen irgendwie jetzt an fünf Orten irgendwas einsammeln und äh, das war ganz, also einfacher kann man es sich nicht machen, wenn man eine Geschichte erzählen will. Und deswegen äh, ist mein Schutt auch die Mitchells und ich habe aber bei Wer gewinnen wird jetzt ganz kurzfristig noch auf Encanto umgeschwungen.
1: Ich glaube, dass Encanto gewinnen wird ebenfalls. Ich glaube, äh, das ist der, den die meisten Leute gesehen haben wegen ihren Kindern, äh, Mitchells. Habe ich gleichzeitig das Gefühl, also da habe ich auch so ein bisschen überlegt, Mitchells oder äh, Encanto, aber da ist so ein bisschen bei dem das Problem, dass dem so die ganz große Innovation, wie damals bei diesem Spider-Man in New Universe, der ja auch gewonnen hat, ebenfalls von Sony und ich glaube auch von denselben Pro Produzenten dass das fehlt bei Mitchells. Ich muss aber auch sagen, ich fand ihn unglaublich nervig, überhaupt nicht berührend und einfach nur so komplett überladen. Ich hatte aber auch ähnliche Probleme schon bei dem Spider-Man-Film damals, der ja sehr, sehr gehypt wurde von allen. Und ich war wirklich schockiert von mir selbst. Ich habe Encanto geschaut und mochte den. Ich dachte, bin ich jetzt wirklich schon in dem Alter? Weil nicht mal als Kind habe ich Disney-Filme gerne geschaut. Ich habe das gehasst. Na, ich war immer Don Bluff-Fan in einem Land vor unserer Zeit oder so, nicht irgendwie König der Löwen, mi, 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 mi. Ähm, Nein, aber ich mochte Encanto. Ich äh, fand, ich war begeistert von der Haar-Animation, was für mich ein wichtiges Kriterium bei Animationsfilmen ist. Und es ist so einer der wenigen Filme äh, von den Gelisteten, der irgendwie sehr große Ecken und Kanten hat, weil man den ganzen Film ja auch so schauen kann, dass es eine absolut psychopathische Familie ist und eigentlich die Tochter unbedingt mal fliehen sollte und die, die Oma, wirklich gehört ins Gefängnis. Und am Ende sind alle trotzdem total isoliert von der Welt und glücklich und das ist so traurig. Das ist ein sehr düsterer Film, Encanto für mich.
0: Ja, im Land für unsere Zeit. Habe ich dir mein aktuelles Videoabendprojekt erzählt schon?
1: Nein, ich habe Angst.
0: Nee, mein Projekt ist, wir haben am 1. Januar haben wir die acht Teile von einem Hund namens Beethoven am Stück geguckt. So, ich mein, ja, dieses Jahr begonnen. So, und dann haben wir uns überlegt, ähm, warte mal, in einem Land für unserer Zeit. So, dann haben wir online nachgeguckt und mittlerweile sind die bei 14, 15 Teilen, so. Und dann haben wir gesagt, das können wir nicht kalt machen. Und deswegen ist jetzt unser Plan, alle zwei Monate einen Videoabend zu machen, wo wir um einen erhöhen. Das heißt, jetzt nächste Woche, nee, über, nee gar nicht mal, diese Woche, diesen Samstag ist der nächste, da gucken wir alle neun Teile von Bloodfist, das ist so ein bisschen wie die billige Version von äh, Bloodsport, so ein Action-Ding von Anfang der 90er und dann suchen wir weiter eine mit zehn, eine Reihe mit zehn Filmen, eine mit elf, eine mit zwölf und das wird dann gar nicht so einfach, wir sind jetzt bei zehn Teilen sind wir jetzt gerade dran, so eine, so eine jugoslawische Kultkomödie aus den 70ern, die zehn Teile hat, äh, aufzutreiben um uns dann zu den 14 Teilen von in einem Land für unserer Zeit hochzuarbeiten. Dann müssen wir dann wirklich morgens um vier oder drei anfangen. Ja, das ist unser Plan so für dieses Jahr. <lacht> dabei ist Corona gefühlt vorbei und wir machen es trotzdem. Es hätte eigentlich viel besser ins <lacht> letzte Jahr gepasst, aber was soll's. So, äh, das ist in einem Land für unsere Zeit. Ich kenne da nur den ersten Teil, aber es gibt 14 oder so ähnlich. In der Größenordnung.
1: Danke für den Einblick in deine Freizeitgestaltung, Christoph.
0: Ja. Hättest du auch häufig auf Letterboxd gucken können. Aber gut, ähm, dann kommen wir jetzt zu, ich habe gesagt, wie ich denke, naja, ne? kommen wir jetzt zum besten internationalen Film. Heißt seit einigen Jahren nicht mehr bester Fremdsprachiger, sondern also bester internationaler Film, aber die Regeln sind weitestgehend gleich geblieben. Ähm, nominiert sind dieses Jahr Drive My Car aus Japan, Flee aus Dänemark, The Hand of God aus Italien, Luana, das Glück liegt im Himalaya, aus dem Bhutan, das erste Mal, dass ein Film aus dem Land nominiert ist. Und Raya, nee, das ist definitiv die falsche Kritik, also der schlimmste Mensch der Welt aus Norwegen.
1: Weil Raya könnte man aber auch der schlimmste Mensch der Welt sein.
0: Ja, ist ein bisschen sehr gemein jetzt. Aber ich habe mich auch sehr durch den Film durchgelangweilt. Ja, wer ist denn dran? Soll ich? Mach du. Ja, ähm, es ist bei mir beides das Gleiche. Es sollte gewinnen und es wird gewinnen, äh, Drive My Car aus Japan von Rizuke Hamaguchi. Äh, wir haben da ja letztes Jahr in unserem Besten Filme des Jahres Podcast beide schon den in unserer Top 5 gehabt und äh, ich glaube, da können die Leute einfach danach hören, aber es ist schon eins meiner Highlights sowieso des Jahres und es hat schon seinen Grund, warum äh, ein japanischer Regisseur eines dreistündigen, sehr meditativen Theaterfilms äh, auf einmal als bester Regisseur und in der Kategorie bester Film bei den Oscars dominiert ist, damit hätte auch vor ein paar Jahren noch niemand gerechnet.
1: Ja, ich tippe auch auf Drive My Car ich glaube, der Film wird nicht ganz so viele Unterstützende finden wie Parasite damals. Ich glaube, der ist ein bisschen weniger eingängig. Er ist auch wesentlich länger und ein bisschen komplexer vielleicht auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass er zumindest hier gewinnt. Ich ähm, würde ihm natürlich auch selber den Oscar geben, weil es einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr war und äh, finde die Kategorie ansonsten aber nicht so stark. Ich habe nicht den Film aus dem Bhutan gesehen. Da weiß ich nicht, wie gut er ist. Flee und Hand of God, ja, hm. Hand of God fand ich sehr enttäuschend. Und der schlimmste Mensch der Welt, den sollte man aber auf jeden Fall gucken, wenn er ins Kino kommt, der lief noch nicht im Kino, der wurde, wurde verschoben. Ich weiß nee, nicht. der kommt noch, der kommt ist aber noch. super. Ich fand ja. den auch
0: super. Das ist auch ein Film, der hat, der ist gerade stark im Kommen, der ist gleich auch noch für das beste Drehbuch nominiert. Das ist, könnte wirklich ein Upset sein, weil der doch nochmal einfacher zugänglich ist das könnte gut passieren und es wäre zwar traurig, aber es wäre nicht so traurig, weil der halt auch einfach super ist. Ich habe den auf dem Festival schon gesehen und äh, der ist äh, ziemlich großartig auch. Äh, der der äh, Luana, das ist wirklich Fisch aus dem Wasser, malen nach Zahlen, weil da muss so ein Lehrer aus der Stadt, wird da irgendwie in die entfernteste oder abgelegenste Schule der Welt versetzt und muss da irgendwie, das ist, man muss da zwei Wochen lang zu Fuß auf den Berg hochwandern, um da hinzukommen. Äh, ist aber echt süß gemacht. Es ist nicht so berechnend, wie man das jetzt aus Hollywood kennt. Äh, das ist schon gut. Aber ich glaube, da reicht die Nominierung, ehrlich gesagt, auch. So, dann kommen wir zu äh, bestes Originaldrehbuch. Und damit so bis jetzt knappsten Kategorie, würde ich sagen. Und wahrscheinlich haben wir uns trotzdem wieder gleich entschieden. Aber nominiert sind: Paul Thomas Anderson für Liquoris Pizza. Zach Balen für King Richard. Kenneth Brenner für Belfast. Adam McKay und David Sirota für Don't Look Up, Joachim Trier und Eskil Vogt für Der schlimmste Mensch der Welt.
1: Also ich rechne da ja mit dem Schlimmsten, aber nicht mit dem Schlimmsten Mensch der Welt, sondern mit dem Sieg von Don't Look Up. Ich glaube, der hat bei der Writers Guild gewonnen. Das ist ja mal ein ganz gutes Zeichen. Ich glaube, das ist so ein Film, den man clever finden kann, den man wichtig finden kann für unsere Zeit, wo man die Themen wichtig findet, aber sich auch vielleicht an den einen oder anderen lustigen Dialog erinnert. Ähm, ich mochte den Film überhaupt nicht und würde den Oscar wahrscheinlich eher Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza geben, weil das ein Film ist, der grandiose Dialoge hat, wunderbar klar skizzierte Figuren, ein bisschen die Nebenrollen und äh, auch einer ist, der einfach ständig auch irgendwie Haken schlägt, äh, wenn man glaubt zu wissen, wo es hingeht, geht es dann doch woanders hin. Und das kann ich von Don't Look Up nun wirklich nicht behaupten.
0: Ich hatte Don't Look Up, das ist mir entspannt, jetzt sind wir ja komplett anderer Meinung, äh, wer gewinnt. Äh, weil ich hatte Don't Look Up, ist bei mir wirklich nur an dritter Stelle, ohne wirkliche Chancen. Wobei ich bei dem Film, das, was du gesagt hast, mit dem, dass der jetzt super wichtig ist, und dann gab es diese ganzen Social-Media-Streitereien zwischen ähm, Adam McKay und irgendwelchen Klimaleugnern und das war alles so langweilig und das war äh, aber auf jeden Fall wurde das ja alles als mega wir retten jetzt die Welt äh, Mission da wahrgenommen und äh, deswegen könnte das schon sein, dass da viele Leute drauf reingefallen sind ähm, also ganz abschreiben würde ich's ähm, ich es nicht ich habe eher Angst, dass Callis Brenner gewinnen könnte für Belfast
1: oh mein Gott, dann, jetzt zeichnest du aber den Weltuntergang an die Wand
0: ja, weil der hat, es ist halt, er hat da was über seine Kindheit in Nordirland gemacht und das ist alles sehr, so, ja. Also man muss da keinen Oscar für geben, aber es könnte gut sein, dass sie Kenneth Brenner einfach einen geben wollen für den Film und das hier wäre eigentlich die einzige Chance. So, deswegen ist er bei mir auf Platz 2. Aber Platz 1, wer gewinnen sollte und wird, ist bei mir tatsächlich Paul Thomas Anderson für die Girls Ich glaube, dass er das Rennen am Schluss macht. Er hat jetzt elf Oscar-Nominierungen, er sollte langsam mal einen gewinnen. Ich glaube schon, dass er hoch geachtet ist. Das ist jetzt nicht mehr so ein Außenseiter da, wie noch am äh, Anfang seiner Karriere, wo, glaube ich, alle so mehr oder weniger der Meinung waren, dass er sich mal freuen soll, dass er nominiert ist. Das reicht dann halt aber auch. Also mittlerweile ist er so geachtet, dass er da schon mal einen kriegen sollte. Wobei Kenneth Brenner ist auch schon achtmal nominiert und hat noch keinen gewonnen. Also dementsprechend, das würde da auch mehr oder weniger passen.
1: Ich fände es schön, wenn es so kommt, wie du denkst.
0: Ja, ich habe das aber mal, ich hab das mal aufgeschrieben, weil das war ganz lustig. Ja? Bei Liquid Spitzer hat so ein Kinobetreiber aus Deutschland äh, auf Facebook die Auswertung von der Sneak veröffentlicht. Weil wenn man in Deutschland zu einer Sneak geht, also das heißt eine Vorstellung, wo man nicht vorher weiß, welcher Film kommt, dann dafür ist der Eintritt meistens ein bisschen günstiger und man sieht die Filme schon, bevor sie kommen. Äh, da werden oft Zettel ausgeteilt, wie die Leute die finden und die werden dem Verleih gegeben, damit der Verleih schon mal planen kann wie viele Leute wohl kommen und welche Gruppen den gut finden und so weiter. Und da äh, fanden viele den Film gar nicht so schlecht, aber alle haben geschrieben, ja, aber es gab ja gar keine Story und äh, es gab kein Drehbuch und äh, ganz schrecklich, also wirklich so ganz furchtbar und äh, ausgerechnet der ist jetzt für beste Drehbuch. <lacht> nominiert. Also die Leute, die da in der Sneak waren, werden mit dem Sieg nicht einverstanden sein. Aber vielleicht ist es gerade ganz gut, dass man das Drehbuch nicht in jeder Sekunde spürt, während man einen Film guckt. Aber das ist mal ein anderer Blickwinkel. Dann äh, kommen wir nach dem besten Originaldrehbuch doch direkt zum besten adaptierten Drehbuch. Da haben wir Jane Campion, The Power of the Dog, äh, Reisuke Hamaguchi und Takamas Oe, Oe würde ich einfach sagen, zu Drive My Car. Dann haben wir da Sian Heda für Coda. Dann haben wir Mackie Gildenhall für Frau im Dunkeln. Und Eric Ross, John Spade und Dennis Villeneuve für Dune. Ich sag, oder? Mach. Ja, das Ding ist, also Maggie Gyllenhaal hat, hat in letzter Zeit alles gewonnen. Und alle sind ganz stolz auf sie, äh, weil sie jetzt da den Sprung von der Schauspielerin zur Regisseurin und Autorin geschafft hat. Die Vorlage stammt ja von dieser italienischen
1: Elena Ferrante.
0: Äh, ja, wo niemand weiß, wer das ist, aber die mega erfolgreich ist und ich habe das erste Buch von ihr da von der Trilogie auch gelesen. Das ist schon verdammt großartig. Äh, das Buch hier soll auch super sein und sie hat ja auch, sie lässt ja nicht jeden ihren Stoff verfilmen. Sie trifft die Leute ja vor und die müssen erstmal sagen, was sie vorhaben und dann wurde Maggie Gyllenhaal quasi da ausgewählt, dass sie das jetzt darf und sie hat es auch einfach super gemacht. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass an dieser Stelle äh, sie an Heta für Coda gewinnen wird, weil ihr Film halt im Rennen um bester Film ist. Alle den irgendwie aus irgendeinem Grund ganz, ganz toll finden, und aber wie vor einigen Jahren bei Argo und Ben Affleck, sie halt trotz ihrer Favoritenrolle in der Kategorie bester Film nicht für den Oscar als beste Regisseurin nominiert ist. Sie ist auch keine Produzentin, glaube ich. Das heißt, sie würde auch keinen Oscar bekommen, wenn Coda den Film als bester Film gewinnt. Äh, den Oscar als bester Film gewinnt. Und deswegen ist das hier die einzige Chance, ihr den Preis zu geben. Und deshalb glaube ich, äh, dass sie den Preis hier bekommen wird. Wobei man sagen muss, das ist einem deswegen adaptiert, weil es auf einem französischen ähm, filmbasiert, äh, Verstehen Sie die Billiers, Das ist glaube ich schon 2014 oder so und man muss sagen, der, der Originalfilm ist eine Katastrophe und äh, das Drehbuch des, des amerikanischen Remix ist kein Stück besser, das einzige, was der amerikanische Film für sich äh, zu verbuchen hat, ist, dass er deutlich bessere Schauspieler hat und deswegen ist das Ganze schon ein bisschen besser, das liegt aber auf keinen Fall an dem Drehbuch.
1: Ich glaube, der hat aber in seiner Awards-Erzählung äh, oder in dem Narrativ seiner in der Awards-Saison irgendwie den Vorteil, dass wenige Leute darüber reden, dass er ein Remake ist. Ich glaube, das spricht irgendwie für ihn so, was die Beliebtheit bei der Academy angeht. Ich glaube auch, dass sie für Coda den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewinnen wird. Sie hat auch den Writers Guild Award in der Kategorie gewonnen. Ich finde das Argument von Maggie Gyllenhaal sehr schön. Ähm, darüber habe ich noch gar nicht so intensiv nachgedacht, aber sie hat ja wirklich eine ganz andere Form von Aufgabe mit einer Adaption eines Elena Ferrante-Romans. Ähm, das wäre natürlich was, wenn sie hier irgendwie für eine Überraschung sorgen würde. Wenn ich den Preis vergeben äh, könnte, dann würde er aber ein Drive My Car. Geben. Ja, bei
0: mir auch. Ja. Habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Klar, logisch. Aus dieser Kurzgeschichte von, das dürfen wir nicht, nicht wissen. <lacht>
1: Jetzt habe ich einen Blackout, jetzt weiß ich nicht. Wir haben
0: den zusammen. Murakami. Also ja, danke schön. Also aus dieser Kurzgeschichte da so ein Drei-Stunden-Werk zu machen, äh, ja, das äh, ist ihm sehr gut gelungen. Ähm, gut, dann kommen wir zu beste Hauptdarstellerin. Jetzt kommen wir langsam in die, Sp in die großen Kategorien, wo die Leute wieder aufwachen und dann endlich äh, die tollen Kleider und so kommen. Ähm, und die emotionalen Dankesreden. Und bei uns wird es aber jetzt erstmal relativ langweilig weitergehen, weil ich glaube, in der nächsten Kategorie Naja, sie ist gar nicht so unspannend. Ist, naja, wenn ich es mir jetzt angucke, ist überhaupt nicht unspannend. Also ich glaube, es gibt
1: nur einen Ausfall in der Kategorie.
0: Ja, yeah. Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye, Olivia Coleman für Frau im Dunkeln, Penelope Cruz für Parallele Mütter, Nicole Kidman für Being the Ricardos und Kristen Stewart für Spencer.
1: Also, ich glaube, dass Jessica Chastain gewinnen wird. Ich äh, bin sehr überrascht, wie populär die Eyes of Tammy Faye in den letzten Monaten doch noch geworden ist. Das ist so ein Film, der, glaube ich, in Sundance vor oder bei irgendeinem so Festival, ich glaube, Anfang letzten Jahres Premiere gefeiert hat. Und dann habe ich davon gelesen und dachte, hm, interessant. Und dann nie wieder was von gehört. Irgendwie ist komplett verschwunden so auf meinem Radar. Und dann erst in der Awards-Season, dann ganz spät, kam er irgendwie sehr intensiv äh, in, in, äh, ins Scheinwerferlicht. Es ist natürlich eine Performance. Ähm, sie spielt ja so die Ehefrau eines ähm, realen TV-Predigers, Jim Becker, der dann äh, in den 60er, 70er-Jahren extrem berühmt wurde in den USA. Und dann wegen ähm, diversen Geldproblemen, Betrugsfällen ins Gefängnis kam und sie, ihre Figur, die Tammy die wurde halt also zu einer Ikone, insbesondere der Schwulenbewegung, weil sie sich auch auszeichnete. Sie hatte ja selber Sendungen auf diesem christlichen Kanal, dadurch, dass sie zum Beispiel Interviews geführt hat mit an Aids erkrankten Homosexuellen, dass sie recht offen auch dem gegenüber war, während so die klassischen amerikanischen TV-Prediger eher so in die evangelikale Richtung äh, schierten die natürlich viel, viel konservativer. Das ist eine ikonische, extrem bekannte Figur, die Tammy Faye in den USA. Und nun spielt die Jessica Chastain, die, glaube ich, generell sehr beliebt ist äh, als Schauspielerin. Diese Figur, das ist, eine wie gesagt, eine Figur die sehr oder eine Rolle, die sehr, sehr auffällig ist, die mit viel Schminke <lacht> daherkommt, die fast schon einer Karikatur ähnelt, die aber auch irgendwie extrem liebenswert ist, obwohl sie so auf den ersten Blick bizarr erscheint durch ihre ganze Verhaltensweise. Insofern drängt sie sich regelrecht auf. Das ist, äh, glaube ich, noch, äh, wenn man denkt, dass das, was auch immer Nicole Kidman in Being the Ricardos macht, weil Lucy äh, äh, spielt sie da nicht wirklich, ähm, Das ist das nur viel, viel extremer irgendwie. Ne? Nicole Kidman, das denkt man wieder, ach, da hat sie sich wieder verwandelt für die Rolle. Und dann sieht man irgendwie Jessica Chester denkt, wer ist das noch mal? Ich erkenne sie nicht wieder. Insofern wundert es mich nicht, dass sie nominiert ist. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn sie gewinnt. Ich freue mich, dass so ein Random-Film auf einmal nominiert ist. Hauptsache Nicole Kidman gewinnt nicht. Ich würde den Oscar aber trotzdem Kristen Stewart für Spencer geben, weil das eine viel, viel, finde ich, sperrigere, schwieriger zu interpretierendere äh, Performance ist. Und auch als Biopic äh, viel herausfordernder, finde ich, als die anderen beiden Biopics die in dieser Kategorie nominiert sind. Wie siehst du das?
0: Es hat noch nie jemand so schön Fastfood gegessen wie Kristen Stewart. Also ich meine, die, die Fast-Food-Szene aus Spencer, also Lady, die, das Lady Die biopic äh, das ist äh, endet mit einer Traum-Fast-Food-Sequenz, ähm, das ist äh, sowieso eine der schönsten Szenen des Jahres. Äh, ich würde ihn aber tatsächlich äh, Jessica Chastain geben, weil ich den Film auch deutlich lieber mag als du. Und gerade das, was du gerade gesagt hast mit dem, die, die das amerikanische Bibelfernsehen für Hollywood ist die Ziel, einfachste Z Zielscheibe in der Geschichte des Kinos. Und... Äh, sie wird da aber das ist total merkwürdig was für eine Art von Figur da am Schluss bei rauskommt und äh, man ich habe danach alles geguckt also ich habe das die Doku über die beiden geguckt die genauso heißt und dann noch so ein TV Film aus den no Anfang der 90er wo ihren Mann, ihr Mann wird von Er ist gecancelt, deswegen habe ich seinen Namen vergessen
1: Kevin Spacey? Ja,
0: genau, ihr Mann wird <lacht> von, von Kevin Spacey gespielt.
1: ist auf meiner Cancel-Liste ganz oben, wenn jemand fragt, der ist gecancelt. Ich weiß nicht, wie er heißt, Kevin Spacey.
0: Ja, genau, der spielt da, das war so ein TV-Film aus Anfang der 90er, habe ich auch gleich noch geguckt. Äh, genau, deswegen, ich äh, hab, bin da so richtig so ein bisschen abgetaucht in diese ganze Tammy fay geschichte weil ich kannte mich natürlich nicht aus mit dem amerikanischen Bibelfernsehen. Ähm, und es ist natürlich so, das sind natürlich alles verlogene Arschlöcher, also alle, äh, außer sie. Und man nimmt ihr das tatsächlich ab. Und äh, also auch in dem auch im realen Leben. Ähm, kann man naiv finden, aber sie war halt einfach total offen. Und äh, ja, äh, genau. Und äh, ich finde das total menschlich gespielt von Justine, trotz der ganzen Schminke. Deswegen, ja, da komme kann ich kann gut mit klar, wenn der gewinnt. Ansonsten, da, der Kategorie kann doch recht viel passieren. Also, dass jetzt Olivia Colman noch nochmal gewinnt. Das Problem ist immer, sie spielt ja eine Mutter, die nicht Mutter sein will oder zumindest früher nicht Mutter sein wollte. Und das ist natürlich immer ein heißes Eisen, immer noch leider darüber mal so offen zu reden. Und äh, das könnte sein, dass viele einfach die Rolle unsympathisch finden und dass, äh, wenn man Rollen unsympathisch findet, dann stimmt man in der Regel nicht für die ab. Ähm, ja. Dann kommen wir zu Besten -Nope Hauptdarsteller, der äh, offensichtlichsten Kategorie neben Summer of Soul des Abends, oder? Ja, leider. Ja. Ja, da gehe ich mit mit dem leider. Also, ich bin Mark Will Smith, aber nicht in diesem Film also aber nominiert sind Javier Bardem für Being the Ricardos das muss ich umblättern so dass ihr das auch hört ähm, Benedict Cumberbatch für The Power of the Dog Andrew Garfield für Tick Tick Boom Will Smith für King Richard und Denzel Washington für Macbeth und Will Smith gewinnt
1: ja, ich glaube, das ist ziemlich sicher. Ich glaube, das ist ein leicht zugänglicher Film, der relativ populär ist, aber nicht zu populär. Es ist eigentlich so das klassische Awards-Baiting, was Will Smith so Mitte der 2000er gemacht hat mit Streben nach Glück zum Beispiel, der auch ziemlich erfolgreich war. Es geht so in eine ähnliche Richtung und hat natürlich den riesen, riesen Vorteil, erstens dass Will Smith deutlich älter ist dass so langsam dieses vielleicht sollten wir ihn mal belohnen reinkommt und zweitens dass die Geschichte von King Richard in Amerika so berühmt ist durch die beiden Töchter von King Richard nämlich die beiden Profi Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams dass das glaube ich einfach sofort Anklang findet den äh, kennt da
0: auch jeder weil das als, wenn man als man von dem Projekt gehört hat so dann dachte man am Anfang okay ein Film über die Williams Schwester macht Sinn so, und dann kam aber raus, nee, das geht eigentlich in um den Vater. Und man fragte sich die ganze Zeit, warum dreht man denn eine Dokumentation oder ein Biopic über den Vater von den William Schwestern Aber der war in Amerika huge, bevor seine Töchter überhaupt kamen, weil der einfach so als als total skurrile Figur da auf diesem Tennis-Circuit angekommen ist. Und der hat am Anfang ja immer verhindert, dass seine Töchter in den großen Turnieren mitspielen, weil er da so diesen totalen crazy Plan hatte, wir ziehen das jetzt hier durch und machen die Beide zu den besten Tensspielen aller Zeiten. Ähm, und Will Smith kann jetzt halt da viel, er kann den Dialekt nachmachen, der hat so eine, immer so eine ganz leicht gebückte Haltung, die er kopieren kann. Und ich mag ja dieses Nachmacher-Schauspiel nicht. Also kann man machen, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, wenn jemand einfach nur einen Dialekt nachmacht oder eine Körperhaltung, das allein, also für mich ist die Interpretation eines Menschen was anderes. Und äh, deswegen was weiß ich, Philipp Seymour Hoffmann für Capote oder so. Das sind so die, die Oscars, die ich in dem Bereich dann einfach nicht mag. Weil ich finde, das ist, ist nicht das, was ich beim Schauspielen so wahnsinnig interessant finde.
1: Ja, also das ist aber auch so eine ikonische Will Smith-Rolle im Grunde, weil es so ein richtiger Selbstvermarkter ist, so ein Showman. Und ich glaube, das kommt ihm alles entgegen. Er hat auch ein bisschen Old-Age-Make-up, aber nicht zu so viel. Das ist so die perfekte Oscar-Gradwanderung, was er hier macht. Ich finde es schade. Ich würde mir tausendmal lieber eine andere Nachmacherrolle von ihm nochmal anschauen, nämlich Ali von Michael Mann, auch weil der Film tausendmal besser ist. Ähm, aber wenn sie ihm jetzt einen Oscar geben müssen, na gut, ist so irgendwie schade. Gerade weil es eben für mich, obwohl der, die Figur selber natürlich sehr berühmt ist, irgendwie immer noch unverständlich ist, warum man nicht äh, den Fokus auf die beiden Schwestern gelegt hat, die auch besser gespielt sind als die Hauptrolle in dem Film, finde ich. Die, die eine, äh, ich glaube, die Darstellung von Venus ist ja auch nominiert als beste Nebendarstellerin, dächte ich. Ähm, bin, ja, ich glaube schon. Und er, ihr würde ich eher einen Oscar geben als Will Smith. Aber ich denke auch, er wird gewinnen. Er hat auch den Sag Award gewonnen. Er ist extrem beliebt bei den schauspielenden und ich glaube auch bei vielen anderen und ich persönlich würde den Oscar aber eher geben und das fällt es jetzt nicht so mega stark, aber ähm, es war auf jeden Fall jemand, der mich ganz überrumpelt hat mit seiner Rolle und zwar Benedict Cumberbatch für The Power of the Dog. Das ist ein Schauspieler, den wir alle natürlich durch Sherlock und durch Dr. Strange kennen und der für mich in den letzten Jahren etwas festgefahren war in diesem Typus von äh, diesem hochintelligenten, etwas arroganten Typen, der alles überblickt. Und im Grunde spielt er hier das natürlich auch noch, einen intelligenten, arroganten Typen, der alles überblickt, aber der die ganze Zeit äh, mit seinem, mit diesem Wesen, was er eben hat, ringt, der das verbergen möchte, der was ganz anderes, viel männlicheres darstellen möchte, als so ein möchte gern äh, Akademiker von der Ostküste. Oh mein Gott, das darf man ja gar nicht seinem wilden Westen. Ähm, und äh, mich hat diese Darbietung von ihm wirklich überrascht. Es ist kein Schauspieler, zu dem ich jetzt wahnsinnig große Sympathien hege. Da hatte ich eigentlich in der Vergangenheit immer gedacht, ja, ich weiß, was kommt. Und in The Power of the Dog ähm, wusste ich das nicht. Und das war schön. Wie sieht es bei dir aus? Wem würdest du den Oscar für den besten Hauptdarsteller geben?
0: Ich würde den tatsächlich Andrew Garfield geben für Tick-Tick-Boom. Also ein, einen äh, quasi-Musical über den Erfinder des Music oder den Autoren des Musical oder Kultmusicals Rent, der dann auch recht früh verstorben ist und äh, quasi jetzt geht's um die Geschichte, wie er überhaupt erst sein erstes Musical geschrieben hat in New York, während er sich äh, während seine Freunde, viele seiner Freunde sind schwul, die sterben um ihn herum, weil das mitten während der AIDS-Epidemie ist, ähm, er weiß nicht, wie er die Miete bezahlen soll und dann geht es so ein bisschen darum. Das sind dann auch die Themen seiner späteren Musicals, die er da verarbeitet. Sein erstes Musical geht aber irgendwie, dass es so eine Sci-Fi-Alien-Satire ähm, und sozusagen, wie er sich dadurch durchschlägt und die Themen seiner späteren Musicals werden in diesem Film schon verarbeitet. Äh, Lin-Manuel Miranda führt zum ersten Mal Regie und hat das, finde ich, nicht schlecht gemacht. Ähm, ist auf Netflix und äh, ich bin eh relativ großer Andrew Garfield-Fan. In Tammy Faye fand ich ihn auch super. Und äh, nee, von, das ist jetzt nichts, was mich total umgehauen hat, aber das gibt es einfach in dieser Kategorie dieses Jahr auch nicht.
1: Ich glaube, jetzt kommen wir langsam zu einem ganz wichtigen Preis.
0: Jetzt kommen wir zum, ja, wahrscheinlich, je nachdem, ob man Anhänger der Autortheorie ist, zum zweitwichtigsten Preis des Abends. Ja, beste Regie. Äh, Paul Thomas Anderson für Liquorist Pizza. Kenneth Brenner für Belfast, Jane Campion für The Power of the Dog, Reisuke Hamaguchi für Drive My Car und Steven Spielberg für West Side Story. Und ähm, ich glaube, das gewinnt Jane Campion für The Power of the Dog. Ich auch. Ja, nicht so wahnsinnig überraschend. Ähm, es ist jetzt nicht mehr sicher, dass sie den besten Film gewinnt. Da kommen wir dann später zu. Es sah lange so aus, als ob das ein Durchmarsch wird für Netflix. Ähm, aber ich glaube, in dieser Kategorie äh, wird ihr das nicht zu nehmen sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass Jane Campion gewinnt. Ich glaube, das ist jemand, den man, glaube ich, belohnen will. Ähm, das Piano liegt ja auch schon viel zu viele Jahre zurück. Jetzt Mal, wenn ich daran denke, wie alt das Piano äh, ist, weiß ich auch, wie alt ich bin. Das ist nicht gut. Und ähm, ich glaube, Power of the Dog ist kein Film, der jetzt die Herzen wirklich umschlingt. Das ist kein Film, in dem man sich spontan verliebt, so wenn ich so von den, den ähm, Gefühlen der Academy ausgehe. Aber ich glaube, die Regie ist sowieso nicht sowas, wo man denkt, ah, ich gebe das jetzt der Regisseurin oder dem Regisseur des Films, den ich liebe, sondern eher so, na wie in, welcher, in welchem Stadium der Karriere bist du denn? Könnten wir dich mal wieder mit irgendwas belohnen? Äh, es ist ja auch eher so eine, fast auch schon ein bisschen technische Kategorie. Insofern glaube ich, dass Power of the Doctor sehr gute Chancen hat. Wenn es darum geht, welchen Film oder welchen Regisseur oder welche Regisseurin ich den Preis geben würde, finde ich es ehrlich gesagt recht schwierig, weil das äh, wahrscheinlich abgesehen von einer Nominierung wahrscheinlich einer der besten Kategorien ist. Ich werde den Preis auf jeden Fall nicht Kenneth Brenner geben, weil ich hasse Belfast wie wenige andere Filme aus dem letzten Jahr. Ich glaube, ich hasse keinen anderen Film außer Belfast. Ähm, und äh, ich schwankte dann selber so zwischen Drive My Car und West Side Story, also Hamaguchi und Spielberg und entschied mich dann für Spielberg, einfach weil das ein Film ist, der von der Kamera und von der Regie Lebt und von Ariana DeBose. Insofern würde ich die drei auszeichnen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, ich hatte auch, ich habe auch zwischen Hamaguchi und jemand anderen geschwankt. Bei mir war das aber Paul Thomas Anderson und ich habe mich tatsächlich für Paul Thomas Anderson entschieden, weil das dann doch mehr der, der Regiefilm ist als Drive, also Liquorice Pizza ist mehr der Regiefilm als Drive My Car. Ähm, deswegen ja, also der sollte den kriegen. Ich hätte jetzt aber mit Jane Campion auch kein großes Problem. Sie hat sich ja letzte Woche noch mal ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Und zwar gerade noch rechtzeitig, um ihre eigenen Chancen zu versauen. Ähm, hätte man sie mal lieber drei Tage später machen sollen. Weil da gab es einen, einen Preisevent event in New York. Und äh, da hat sie gesagt, äh, hat sie eigentlich nur einen Witz gemacht, der ein bisschen dumm angekommen ist. Sie hat nämlich äh, über die williams dann geredet und deren Erfolg und ihren Erfolg. Und das war alles fein. Und dann äh, hat sie aber am Schluss noch gesagt, ja, aber im Gegensatz zu mir müsstet ihr immerhin nicht gegen die Männer antreten. Und das kam gar nicht gut an, weil das ja so ein bisschen, ich meine, die Williams-Schwestern, die ersten schwarzen Frauen seit 30 Jahren, die irgendwie Grand-Slam-Turniere gewonnen haben. Und da komplett irgendwie am Anfang auf all den tennis courts in Amerika nicht ernst genommen wurden, weil sie nicht weiß waren. Und da jetzt das zu sagen, ja, aber immerhin musstet ihr nicht gegen Männer antreten, das war halt völlig daneben, das weiß sie auch. Das war auch nicht so gemeint, das war einfach so ein Rausrutscher. aber das wurde doch sagen wir mal so, von den Leuten, die es missverstehen wollten, wurde es dann auch gleich zur Waffe gemacht, wie es ja momentan in den sozialen Medien andauernd passiert. Weil zwei Stunden später, als es dann zum Tanzen ging, hat sie mit den Williams-Schwestern zusammen getanzt. Also zwischen denen gibt es kein böses Blut, aber äh, das ging dann doch ziemlich ab gegen sie. Also da äh, kommen wir ja gleich noch zu, wir müssen ja noch über Netflix reden und wie die Oscars so zu Netflix stehen und vielleicht wurde da auch einfach gerne ein bisschen die die äh, Munition eingesammelt, äh, um den großen Netflix-Durchmarsch zu verhindern.
1: Sonst gab es ja auch kaum große Skandale oder so weil in der ganzen Oscarsaison. Es gab nicht diese großen Dinge, die die Oscars, glaube ich, früher sehr interessant gemacht haben, als dann auch jemand wie Harvey Weinstein natürlich unterwegs war, wo irgendwelche Gegenkampagnen gelauncht wurden. Da habe ich dieses Jahr nicht so viel wahrgenommen. Aber ich glaube, es gab nur die Sam
0: Elliott-Ausrast dagegen. Ja. Also alles mit Power of the Dog. Ja. Ansonsten war absolute Stille. Es gab keine Schmierkampagnen oder so. Hm. Und vielleicht auch alles. Es gab so ein bisschen noch so, aber das war mehr eine Filmdiskussion als eine Oscar-Diskussion. Ich glaube, bei West Side Story wurde viel darüber geredet, ob das jetzt alles so richtig war und Repräsentation und darf man das überhaupt remaken und was ist eigentlich mit Spielberg? Ist der noch irgendwie relevant in dieser Zeit und so? Aber das sind eigentlich so die einzigen Sachen, die ich da mitbekommen habe. Und Trump erzählt natürlich immer gerne, dass man ausländische Filme sowieso nicht nominieren darf.
1: Der ist aber, glaube ich, nicht die Zielgruppe von der Academy, so Zumindest mindestens größten Teil.
0: Ja. So, jetzt äh, kommt der kleine, Kur ja, wir sind erst bei 1,20. Ähm, jetzt kommt, das machen wir jetzt einfach doch schnell durchgang. Ich habe mir aufgeschrieben, worum es in den Kurzfilm geht. Das erzähle ich jetzt nicht alles. Bitte nicht. Ähm, genau. Ähm, wir machen jetzt einfach nur die Kurzfilme. Wenn ihr die wissen wollt, was das ist, recherchiert selbst. Wir sagen euch nur, was ihr tippen sollt. Wir machen ja auch kein äh, könnte, äh, sollte gewinnen. Wir sagen einfach nur tipp das und dann macht das einfach. Äh, bester Dokumentarkurzfilm. Welchen hast du?
1: Queen of Basketball.
0: Ich habe den auch. Soll äh, sehr, sehr konventionell sein, aber das ist egal.
1: Sportfilme sind in der Kategorie gern vertreten und genau. gewinnen auch.
0: Und das ist auch so also eine, Verge äh, das, äh, zumindest bei dem einen erzähl ich jetzt, das ist so eine Geschichte einer vergessenen schwarzen Basketballerin, äh, die tatsächlich als einzige Frau in der Geschichte in die Männer-NBA gedraftet wurde. So. Zum
1: Glück hat äh, Jane Campion nicht über sie geredet.
0: Ja. <lacht> ja, Jetzt werden wir jetzt zum Schluss noch ein bisschen böse. Bester animierter Kurzfilm? Äh,
1: Robin Robin.
0: Habe ich auch. Wir haben schon wieder selbst in den Kurzfilm. <lacht> haben, wir jetzt, haben wir eigentlich irgendeinen Unterschied gehabt bis jetzt?
1: Äh, bei wird gewinnen? Äh, ja. Ich glaube beim Drehbuch, oder? Beim ähm, Originaldrehbuch.
0: Okay, wenn wir jetzt am Schluss 22 von 23 Theorie <lacht> gleich haben. Dann müssen wir nächstes Jahr suchen, ich mir jemand anders hier. <lacht> so, also, äh, Bester. Ja, ich hab den nämlich auch. Das ist relativ einfach. Es gibt äh, vier anspruchsvolle Filme äh, mit interessanten <lacht> Themen. Und weil die sich gegenseitig die äh, Stimmen wegnehmen, gewinnt der süße Film mit dem Vögelchen. Oder? So ja, ungefähr. das war auch meine Logik dahinter. Okay, ich glaube, der ist auch Netflix oder so. Ja. Ja, so und bester Kurzfilm.
1: The Long Goodbye, ja. Natürlich. <lacht> ähm, eine Begründung, man kennt den Hauptdarsteller Reese of Matt.
0: Ja, der hat sogar mitproduziert und das Drehbuch mitgeschrieben. Äh, die Story wirkt zumindest sehr zeitgemäß, geht um eine, ich glaube, pakistanischstämmige Familie in Großbritannien oder den Niederlanden. Nein, zum beiden, aber ich glaube eher Großbritannien. Äh, die im Fernsehen, die verbleiben einfach ihren Tag so ganz normal und im Hintergrund läuft im Fernsehen irgendwie so eine alt right äh, protestanten sache Protest, äh, Demo oder so. Und dann steht die Demo auf einmal vor deren Haustür und es passieren ganz schreckliche Dinge. Äh, dazu will es Ahmed, der mega beliebt ist und auch äh, schwer angesagt. Ich glaube, die Kombi macht es einfach.
1: Das denke ich auch, ja. Ne?
0: So, und dann sind wir jetzt. Ich hoffe ja, dass wir jetzt <lacht> unterschiedlich tippen. Wir sind jetzt bei Best of. Wir haben die ganze Zeit gesagt, es ist mega spannend und wir wissen überhaupt nichts. Jetzt haben wir 22 äh, 21 von 22 können gleich getippt. So, jetzt also hoffe ich. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich. tippen. Also, verfassen, ich lese es mal vor. Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Liquorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story. Wir können alle vergessen. Die einzigen Filme, die überhaupt Chancen haben, sind The Power of the Dog, der die ganze Zeit Mega-Favorit war, und Coda, der irgendwie seit drei Wochen auf einmal aufgetaucht ist und überall alles abräumt. Äh, Netflix, Power of the Dog, Apple TV, äh... Auf einmal ist Tim Cook, also der Chef von Apple, bei irgendwie jeder Veranstaltung dabei, um sich da irgendwie im, im, im Lichte dieses Films zu sonnen. Äh, den hat er irgendwie letztes Jahr in Sundance für ein paar Millionen, also für ihn wahrscheinlich Porto-Geld abge, abgekauft hat, nachdem er schon fertig war. Ähm, ja. Wie stehst Wollen du? Kann wir
1: es gleichzeitig sagen?
0: Ja, ich habe ich hab echt Schiss jetzt. Aber gut, okay. dann Ich
1: mache 3, 2, 1. Und dann sagen wir. Und dann sagen wir. Einen okay. 3, Zwei, eins, Coda.
0: Ja, super. The Power of the Dog. <lacht> ja, immerhin nochmal ein Unterschied. Aber das ist wirklich Münzwurf jetzt. Also, es ist wirklich krass. Weil ich ich habe ja. hab vorhin schon gesagt, dass Coda nichts taugt. <lacht> ähm, das ist wirklich, also, es, es haben schon viele Filme gewonnen bei den Oscars, wo ich sage, äh, das ist schon peinlich. Äh, Green Book, Crash, Driving Miss Daisy, was weiß ich, ja. Aber das ist jetzt wirklich. <lacht> So das banalste Rotweintrinker Sonntagsmorgens 11 Uhr Martinet-Kino, was man sich überhaupt nur vorstellen kann.
1: Also ich muss auch sagen, der geht nur zu ertragen, wenn man Rotwein trinkt.
0: <lacht> ja, also das ist ein schleimiger Film, der so tut, als ob er sich für die Figuren interessiert. Und aber ich muss dir zustimmen, also wie gesagt, also der französische Film ist kaum erträglich. Der, gut, nee, der französische Film ist gar nicht erträglich der hier ist zumindest kaum erträglich weil er halt die Schauspieler hat, die echt gut sind alle und der Sohn ist sogar ex also der Sohn, also die, die gehörlose Tochter muss alles immer für ihre Eltern machen weil sie halt die einzige in dem Fischereibetrieb ähm, und am Schluss erzählt ihr der Sohn in einer Szene, ähm sie soll jetzt mal hier abhauen und so auf ihre College-Schule gehen, weil er will jetzt auch mal, also obwohl er gehörlos ist, muss er ja irgendwie das jetzt mal anfangen und kann nicht die ganze Zeit von ihr abhängig bleiben. Und der Moment war echt stark. Und da gab es zumindest ein paar von. Aber insgesamt ist das halt das ist halt einfach kein bester Film. Dann lieber so ein scheiß, so ein hochproduzierter Oscar-Scheiß, weil da, dann verstehe ich noch, dass er da gewinnt. Aber einfach, also es gibt einfach 300 solche Filme im Jahr. Warum jetzt gerade der?
1: Das weiß ich auch nicht genau, außer wegen der Thematik, weil es halt ähm, innovativ wirkt. Ich glaube, die Academy in den letzten Jahren steht auf sowas Durch die Besetzung eben auch von gehörlosen Schauspielern. Ich glaube, dass Marley Madeline, die ja die Mutter spielt äh, und auch gehörlos ist, äh, die ja auch in ähm, einem berühmten Oscar-Film mitgespielt hat. Die hat auch einen Oscar gewonnen. Genau, hier mit William Hurt damals. Er ja,
0: heißt also, die Kinder einer, eines Gottes äh, vergessene. Kinder?
1: Ja, irgendwie so. Ja. Äh, ich glaube, sie ist sehr beliebt. Ähm, ich glaube, das hat dem Film auch geholfen. Ich habe tatsächlich ähm, heute Morgen, äh, als ich um acht äh, die wichtigsten Sachen meiner Arbeit äh, erstmal getan hatte und mir für, mich für diesen Podcast hier bereit gemacht habe, habe ich überlegt, äh, Koda oder Power of the Dog? Power of the Dog war der große Favorit lange Zeit. Und dann äh, kam, wie du ja schon erwähnt hast, die letzten Wochen, wo Koda auf einmal Hochgestiegen ist in dem Prognose und dann kam letztes Wochenende, wo Coda bei den Producers Guild äh, Awards gewonnen hat, was mich echt dann also von den Socken gehauen hat. Wir hatten am Wochenende bei Mulplot so einen Text, es wäre doch cool, wenn Coda irgendwie äh, Netflix die, die Schau stiehlt, weil wir eine Autorin haben, der der Film hat sehr gefällt. So und dann <lacht> und das hatte nichts mit den PGA Awards zu tun und dann sind die, finden die PGA Awards statt und man denkt, okay, so sehr haben wir es aber auch nicht gewollt und deswegen habe ich dann heute früh einfach die Münze geworfen und dachte, gehe ich mal irgendwie all in auf Coda, weil ich dachte, ich muss ja nicht so konservativ sein wie du, Christoph. Und obwohl ich diesen Film nicht mag, es gibt nur einen Film, den ich weniger mag in dieser Liste, nämlich Belfast, wie gesagt, einer der schlimmsten Filme überhaupt der Oscar-Geschichte der letzten fünf Jahre für mich, wo ich absolut nicht verstehe, was der überhaupt soll. Aber Coda ist so ein Film, wo ich glaube, ähm, wenn man dem mit ein Handy in der Hand schaut, auf seinem Screener, bei der Academy, so ein Academy-Mitglied ist, dann ist der irgendwie richtig so was ganz Neues. So, ist auch vollkommen
0: egal, ob du den auf der weil oder auf dem Handy guckst, weil ja, Bildlich sieht, hat er eh nichts vor.
1: Das sieht auch nach nichts aus und äh, nach TV-Film halt, ne? Ähm, was ich immer noch schockierend finde, die 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 Schau, das, die Schauspielerführung in dem Film ist, glaube ich, furchtbar. Es gibt irgendwie sieben äh, verschiedene Filme, die da gleichzeitig stattfinden. Was Eugenio äh, der Beste als Lehrer, Musiklehrer macht, ist das ganz, ganz anderes, als was äh, zum Beispiel Marley Madeline macht oder ihr Filmehrmann oder der Sohn. Das ist alles ganz furchtbar was in dem Film passiert, sieht alles nach nichts aus, alles ein furchtbares Drehbuch, alles komplett vorhersehbar, klischeehaft und ich finde die Grundidee auch ehrlich gesagt furchtbar, dass man einen Film macht, einfach nur darüber, wie nervig gehörlose Menschen sind. Äh, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ähm, aber, naja, der Academy, kann ich mir vorstellen, gefällt das. Und ich würde den Oscar aber wahrscheinlich Drive My Car geben.
0: Ja, echt Dune.
1: Nein. Doch, nicht. Ah stimmt, du stehst ja auf Bombast Kino, hattest du in dem letzten Podcast. Ich habe mich gesagt.
0: entschlossen, auf Bombast Kino <lacht> zu stehen, ja.
1: Mm, das klingt aber auch so ein bisschen wie, was, ähm, Stockholm-Syndrom?
0: Vielleicht, weiß man mm. nicht. Ja, ne? Ich habe irgendwann aufgehört, meinen Filmgeschmack also in der Form zu fragen. <lacht> da kommt man nur auf unschöne Dinge. Naja, beide, ich stehe auch auf super billige Filme. Ich gucke ja gerade alle 158 Filme von David De
1: ja, es schadet, dass hier ähm, nichts super billiges, glaube ich, nominiert ist, außer Belfast. Der ja, ist einfach furchtbar. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, wie, wie findest du denn das Feld für den besten Film dieses Jahr?
0: Ich finde das schon sehr schwach. Und es ist also ein bisschen, also zum einen, warum auch du mit Coda vielleicht gar nicht falsch liegst, ist, es gibt auf jeden Fall noch viel, viel größere Bedenken in Hollywood gegenüber Netflix als gegenüber Apple. Apple einfach nicht als Konkurrent wahrgenommen wird. Apple macht da, Apple ist winzig im Vergleich.
1: Ich glaube, viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, dass er bei Apple ist und kriegen nur die Screener oder so.
0: Das kann auch sein. So, also vor denen hat man, also sagen wir mal so, man hat in Hollywood momentan vor Apple einfach weniger Angst. So, das heißt, da gibt es also zumindest keinen Grund, das zu verhindern zu wollen. Wir haben bei Netflix ja schon in den letzten Jahren, also in Cannes und bei den anderen Festivals, gibt es ja richtige Aufstände gegen Netflix-Filme. Da wird die richtig geboot. So, und ähm bei der Oscar Academy war es immer noch so. Bei Roma zum Beispiel, wenn der, da hatte man schon das Gefühl, dass wenn das ein normaler Kinofilm gewesen wäre, da hätte der wahrscheinlich schon gewonnen. So, und jetzt äh, ist aber vielleicht, wahrscheinlich gibt es auch einfach kein Zurück mehr. Aber insgesamt, man merkt schon, dass das letzte Kinojahr so schwach war. Äh, einfach dadurch, dass vieles nicht rausgekommen ist und die Kinos dicht waren. Und deswegen ist das alles schon sehr Streaming-lastig. Und so Filme wie also sie haben ja dieses Jahr entschieden, auch einfach um so ein bisschen äh, sicherzustellen, dass vielleicht auch größere Filme reinkommen, damit sie ihre Ratings erhöhen, haben sie ja entschieden, wir machen auf jeden Fall wieder 10 und nicht mehr dieses Schwankende. Und da sind schon so ein paar Filme drin, die dadurch, glaube ich, nur reingekommen sind, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Selbst sowas wie Nightmare Alley zum Beispiel, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht wie du, aber das ist halt einfach ein... Ein schwächerer Guillermo del Toro, für den es auch weder auf der Publikumsseite, der Film war ja mega flop im Kino, noch auf der, auf der Filmemacherseite so richtig Begeisterung gab. Das ist so ein Film, der rutscht dann halt da mit rein und der verwässert das alles so. Dann eher sowas wie Don't Look Up von mir aus, weil da sage ich halt, ich fand den Film total unerträglich und überhaupt nicht lustig. Aber da habe ich zumindest, wenn ich dann Leute mit Leuten rede, dann gibt es Leute, die den absolut fanatisch verteidigen. Und das gibt bei Nightmare Alley nicht. Dann, dann lieber sowas, wo es dann richtig dann richtig knallt. Aber hier ist auch so eine Lieblosigkeit und Beliebigkeit reingerutscht durch die Ausweitung auf 10, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe ja so ein bisschen die Albtraumvorstellung, dass Belfast der Abset der aller Absetters wird beim Oscar. Also
0: ist, ich habe mehrfach gelesen, dass der einzige Film, außer den beiden, über die wir geredet haben, der überhaupt noch Chancen, Belfast ist. Ja. Und es kann, der hat halt so eine Mischung aus, er hat zwar ein Thema, das super dark ist und irgendwie wehtun müsste, aber überhaupt nicht wehtut. Und das ist so eine Mischung, glaube ich, wir haben ja jetzt, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, bester Film seit einigen Jahren, das Wertungssystem, dass nicht mehr nur der Platz einsteht, sondern dass sozusagen, es ist wichtig, einen von den ersten drei Plätzen bei jedem zu haben. Und ich glaube einfach, Belfast hat so eine Mischung, der wird bei jedem irgendwo vorne mit dabei sein. Während so ein Coda zum Beispiel, kann ich mir auch vorstellen, dass den viele ganz nach hinten setzen. Und selbst bei Power of the Dog kann ich mir das aus, äh, aus wir mögen Netflix nicht Gründen vorstellen. Während Belfast ist so in der Mitte, der ist so sicher, der, der wird überall vorne sein. Mit Vielleicht nicht an Platz 1, aber der wird so viele Platz 2 und 3 haben, dass es das halt passieren könnte.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, mein, meiner wie gesagt, Albtraumvorstellung, die verfolgt mich, seitdem ich den Film gesehen habe. Und weil da auch so ein Gefühl mitschwingt, dass es doch irgendwie schön ist, Kenneth Brenner mal was zu geben, dass es schön ist, Judy Dench und Kieran Heinz in einem Film zusammen zu sehen. Äh, dass es schwarz-weiß ist, irgendwie historisch, irgendwie seriös, aber es ist auch ein süßes kleines Kind dabei. Hm.
0: Tod auf dem Nier war viel, ist der viel bessere, keine Spoiler. Ja, ja,
1: tausendmal besser, obwohl er formal nicht <lacht> wesentlich besser gemacht ist. Passt aber die, die, die formale. Mutation von Kenneth Brenners, Kenneth Brenners Stil in den letzten Jahren, die passt zu einer mega äh, melodramatischen Sophie Tod auf dem Nier viel besser als für so einen Film, der sich mit den Troubles in äh, Nordirland äh, herumschlägt und daran aber eigentlich gar kein Interesse hat. Und ähm, ja, ich glaube, der einzige Preis, den ich Belfast geben würde, und dafür ist sie nicht mal nominiert für die weibliche Hauptdarstellerin, weil die mochte ich schon.
0: Die ja, war eine sehr, coole Entdeckung. Ja. Ja.
1: Was die, die Hauptdarstellerin aus Outlander übrigens. Äh, mir fällt gerade ihr Name nicht ein, aber dadurch ist sie vor allem bekannt.
0: So, mein Albtraum ist ja, dass ich äh, Montag aufwache. Beziehungsweise wache ja nicht auf, ich gucke ja die Nacht, äh, die Postkast <lacht> durch, aber dass ich dann morgens da bin und äh, wir weniger als 16 richtig haben. Äh, denn dann entschuldigen wir uns vorab <lacht> äh, an dieser Stelle. Es gibt natürlich keinerlei Gewehr auf unsere Tipps. Äh, falls ihr ganz viel Geld verliert, äh, ist, ist halt dann so. <lacht> Aber wir haben unser Bestes gegeben und in den letzten Jahren hat das meistens auch gereicht. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, die Academy verändert sich. Man hat das Gefühl, dass es spannender werden sollte. Es gibt zumindest zwei, drei Kategorien, wo es wirklich Münzwurf ist. Es gibt auch mehr Kategorien, die umkämpfter sind, als es jetzt hier den Eindruck hat. Weil es gibt einfach viele Kategorien, wo es wirklich noch einen zweiten Platz gab. Wo wir uns dann einfach für denselben ersten entschieden haben, wo man aber auch den anderen hätte nehmen können. Der war jetzt halt nur knapp dahinter. Das heißt, äh, ja, also ich bin äh, auf jeden Fall deutlich gespannter auf die Oskar Nacht als letztes Jahr.
1: Ja, ich auch. Ich du? hoffe, ich hoffe, ähm, auch die Verleihung wird ein bisschen besser als letztes Jahr.
0: Ja, man muss darauf hoffen, dass ein bisschen was schief läuft. Also willst du als letztes noch was, darfst du jetzt noch mal sagen, was sagst du denn zum Moderatoren-Trio? <lacht> okay, das war ein schönes Schlusswort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß Sonntagnacht. Äh, schickt uns gerne an leinwandliebe.filmstarts.de. Ich hoffe, das ist die richtige Adresse. Das macht sonst immer Sebastian. Aber ihr wisst das da draußen eh viel besser als ich. Äh, schickt uns gerne eure Tipps. Äh, aber nur, bevor die Verleihung losgeht. Danach interessiert mich das nicht mehr. Äh, da gucken wir mal, ob äh, wir irgendwelche äh, fantastischen Tipper haben. Dann laden wir die nächstes Jahr statt Jenny ein, dass wir hier mal ein bisschen unterschiedlich also oder, oder zusätzlich zusätzlich wir machen das zu dritt. Wobei dann wird's ja, dann geht's ja echt auf drei Stunden zu. Äh, schickt uns die gerne äh, vorab. Äh, sagt uns, ob, ihr, ob wir geholfen haben äh, euch, dass ihr gewinnt. Schickt uns gerne auch mal eine Mail, falls ihr wegen uns verloren habt. Ähm, und ansonsten sehen wir oder hören wir uns dann bald in den regulären Folgen wieder. Vielen Dank, Jenny. Äh,
1: danke für die Einladung. Und an dieser Stelle kann ich noch auf meinen Oscar-Live-Blog bei Movieplot hinweisen, wo ich äh, immer die besten Memes und alle Gewinner natürlich und so weiter versammle, während die Verleihung stattfindet.
0: Das könnt ihr sogar tatsächlich gerne machen, weil Filmstart äh, macht das nicht. Wir schreiben erst am Schluss, wer gewonnen hat. Und das wisst ihr dann ja, wenn ihr es geguckt habt, eh. Also während ich die Oscar-Verleihung gucke, lese ich auch bei dir mit. <lacht> Und dann hoffen wir, dass ein paar Memes sind schön. Äh, mal wieder so ein richtig schönes Oscar-Selfie. Wäre natürlich langweilig, wenn das dasselbe passiert. Aber ich, ich will wieder so einen Moonlight-Moment. Also es sollte halt richtig geile Sachen. Oder so ein Versprecher von, von, äh, von Let It Go.
1: Nadim Malzin oder was sonst? Genau.
0: Also sowas. Das sind halt die Momente, die wirklich in Erinnerung bleiben. Wer da gewonnen hat, komm, das hat man doch außer in der besten Filmkategorie sowieso. Fünf Jahre später wieder vergessen. Also.